0: Une production du Studio SF.
1: Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on fait avec nos invités. Datsich pH Quentin, avec moi Doom Plante. Cette semaine, on reçoit un honorable. Un honorable,
0: un, un invité de marque quand même sur le podcast cette semaine. Euh, un ministre au fédéral, le ministre Steven Guilbeau, euh, qui, qui, qui nous fait le, le, le plaisir de, de, de venir nous rencontrer, puis de venir parler avec nous d'environnement, de politique, de son travail de sa vie, de sa, de sa lutte, euh, de, de son militantisme environnemental. En fait, c'était vraiment intéressant. Lui, c'est quelqu'un qui, qui a toujours été engagé dans la cause environnementale depuis qu'il qu est tout jeune, nous, raconté, ans, euh, il, sait, il a raconté à 5 ans, qui a grimpé dans un arbre pour éviter qu'il soit coupé puis que tout son militantisme est né de, de ça. Quelqu'un qui a, euh, qui a, qui a euh, cofondé l'organisme Équiteur, euh, qui a fait partie de Greenpeace pendant une dizaine d'années et que maintenant il est ministre de l'environnement euh, avec tous les défis que ça comporte c'était super intéressant c'était vraiment euh, un échange super nuancé aussi puis je le sentais extrêmement honnête sur euh, les difficultés de son travail puis des fois les compromis qui sont pas faciles à faire quand on est au gouvernement puis qu'on veut militer pour l'environnement mais qu'en même temps il y a d'autres des fois d'autres intérêts aussi d'autres variables à considérer qui fait que des fois les décisions ne font pas toujours notre affaire euh, un gars super terre-à-terre -terre, on l'a vu il, il s'est arrivé en vélo fait que c'est pas de la frime son affaire il est vraiment <rire> il est vraiment
1: euh, à moins qu'il conduise un Hummer euh, le résultat il vient juste à des entrevues en vélo mais euh, ça me surprendrait exact y a y quelque chose à ajouter? Non, mais c'était une super conversation. C'est tout le temps vraiment le fun de recevoir euh, des gens qu'on voit comme étant juste des politiciens, de rencontrer finalement la personne derrière, mmh. la personne politique. Euh, Puis comme tu dis, une conversation vraiment honnête, tu sais, on sent qu'il n'y a pas, de, pas nécessairement de langue de bois, là, tu sais, à part lorsque questionné sur la CAQ. <rire> <rire> mais, euh, mais on sent que c'est un gars super honnête, super ouais. terre-à-terre, super euh, humain, en fait. Ouais. fait que c'est vraiment intéressant. C'était une, be une belle conversation. On
0: a rencontré quand même, au fil du temps, on s'en filtre, là, j'ouvre une parenthèse. Mm -hmm. hein. Mais des gens de, de différents partis, tu sais. Puis la plupart du temps, en fait, tu euh, tu te rends compte, ces gens-là, c'est vraiment des gens qui sont là pour des bonnes raisons. Puis ça te donne envie, tu sais, peu importe l'allégeance politique, tu sais, je, je sais pas pour qui je vais voter au fédéral la prochaine élection, peut-être que je voterai pas pour ce parti-là, mais quand même, tu le sens que cette personne-là est là pour faire du mieux qu'il peut euh, qu puis mm -hmm. pour travailler pour l'environnement
1: moi j'ai l'impression que les gens qui sont pas là pour les bonnes raisons, ils refusent nos invitations You're parce sure. que quand t'es pas là pour les bonnes raisons, parler pendant deux heures à amener ça peut paraître mm -hmm. j'ai l'impression Absolument.
0: <rire> mais en tout cas, euh, moi ça m'a donné de envie de, 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 de faire confiance à ce gars là,
1: ouais. je pense qu'on peut le truster tout, tout à quoi. fait, fait que bon podcast bonne écoute le podcast de cette semaine est présenté par l'Alternator. L'Alternator, c'est un projet web sur Instagram et YouTube qui traite d'environnement. C'est piloté par deux animateurs, Thomas et Zoé, qui ne sont pas des experts en environnement, mais qui sont des personnes curieuses qui posent des questions, qui cherchent à mieux comprendre les enjeux environnementaux nous guette. Donc c'est fait de façon super dynamique, super abordable. Et ce que j'aime principalement, c'est que c'est fait de façon positive. Et on recherche des réponses à nos questions par rapport aux enjeux environnementaux parce que souvent quand on parle d'environnement, on est souvent dans le pessimisme, ça peut être une cause d'anxiété pour plusieurs. Mais ben là, c'est fait dans le positivisme et c'est fait de façon euh, à mieux comprendre, en fait, et trouver des solutions aux enjeux qui nous guettent. Donc, c'est de l'information pertinente. Ça peut aller de, de, de
0: trucs qu'on peut-être qu'on ne sait pas, de, comme, par exemple, une capsule sur où va nos vapoteuses jetables lorsqu'on les jette, puis c'est quoi les répercussions sur l'environnement. Ça peut traiter de sujets comme l'éco-anxiété, euh, ça peut parler de, de, des plus récentes actualités dans le monde environnemental, qu'est-ce qui se passe dans le monde. Euh, je pense que c'est super important et pertinent d'être informé puis d'être conscient de ces enjeux-là. Puis c'est fait, encore une fois, on le dit, d'une manière super euh, agréable, super euh, le fun, super ludique. Euh, les animateurs sont vraiment, euh, sont vraiment cool, sont vraiment le fun. Moi, je les suis, la page, j'apprends plein d'affaires j'adore ça donc euh, l'alternateur à, à checker à checker soit les suivre sur Instagram ou sur Youtube
1: ouais. vous regretterez pas on va mettre le lien vers leur plateforme dans la description du podcast puis merci l'alternateur de euh, sponsoriser le sans fil podcast oh yeah. Cool, ça roule. Merci beaucoup d'être là. Ça me fait plaisir. On commence aussi simplement que ça. Est-ce que l'horaire est très chargé ces jours-ci?
2: L'horaire est généralement assez chargé. J'imagine. Ouais. C'est des semaines de 70-80 heures, ouais. des fois plus. Ouais. Mais en moyenne, ça tourne autour de, de ça, ouais. ben, on apprécie quand même le temps <rire> <sang> que, <rire> que tu prends pour venir nous parler. Ça me fait plaisir, ouais.
1: euh, J'aimerais ça commencer juste avec une question large qui
2: va nous amener dans des Moi, je directions. pensais qu'on commençait, que j'étais assis, puis là, vous commenciez avec la pub, je pensais que vous allez me parler des produits. <rire> le le du <rire> pour le, Écoute, là, je me demandais, tu sais, en tant que fier barbu, si moi aussi j'avais le droit au, au.
0: Ben, si tu veux participer <rire> à la publicité, en fait, on a souvent les tourne après. Okay, puis on puis les met en l'intro, mais tu pourras <rire> en faire partie aujourd'hui, <rire> okay, me parler des produits que tu utilises puis tu sais pour la barbe,
1: L'entretien la barbe et sous la ceinture <sur> la... <rire>
2: Quand tu as quatre enfants, tu travailles 70-80 heures par semaine, puis de t'entraîner un peu. Il faut, y, a, y a des il faut que tu fasses des choix ouais, ouais. Mon, mon entretien capillaire se limite en euh, la... hein, <rire> haut de au la ceinture au visage complet oui. c'est okay.
0: intéressant bon. je, 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 je savais une pas que j'allais apprendre dans ça aujourd'hui
2: <rire> c'est ça dans le bingo des euh, choses j'écoutais votre pas. dernier euh, notamment votre dernier podcast il y a, il y a eu quand même un segment assez important dans la partie publicité sur l'entretien le, en bas de la ceinture ouais. Là je me disais non pour moi c'est comme <rire> <rire> ben, passer passe euh... d'heures dans une semaine c'est
1: ça. <rire> wow <rire> mais
2: yeah, écoute, le on vrai. fait avec
0: les, les commanditaires qu'on ouais. a. Hein?
1: Des fiers partenaires de longue date.
0: Mais j'avoue que ces pubs-là, ils... sur certains podcasts, ça... sur... dans le ton, ça fonctionne très bien. Puis dans... avec d'autres, des fois, on dit « Ah, il me semble que cette pub-là, avec cet invité-là, moins bon fit. Ouais. » <rire> Mais là ça, ça le marche.
1: pour moi ça, ça marche. marche. Ça marche. Ouais, Parfait. Ouais, Fier ouais. ouais. barbe. On, on, ouais, ouais, ouais. on va le garder. on va le garder on va, va s'assurer de parler plus de la barbe ah. la... <rire> aujourd'hui. <rire> Aujourd vous voulez
0: une barbe aussi incroyable que Steven
1: euh, — Ouais, ouais, je voulais... — Excusez-moi, <rire> voulais... on est C'est <rire> parfait, c'est parfait, j'adore ça. Euh, mais je voulais poser une question, en fait, tu mentionnes que t'es père de famille, évidemment. Mm -hmm, mm -hmm. Euh, je voulais poser une question au père de famille qui va nous amener, euh, on verra où ça nous amène. Es-tu, pour le futur, optimiste? Plus ou moins optimiste? Plus ou moins pessimiste mm -hmm. ou pessimiste? <rire> pour la planète que tes enfants vont ouais. avoir dans...
2: 20-30 ans. Moi, j'ai eu l'immense chance et privilège de, 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 de croiser, d'avoir de, pu échanger de, de nombreuses reprises avec Hubert Reims ouais. qui, qui, qui est décédé récemment, qui était, comme on le sait, bon, c'était un astrophysicien, mais c'était aussi un grand écologiste depuis très, très, très longtemps. Puis il s'intéressait beaucoup à ces questions-là. C'est dans ce cadre-là qu'on qu s'est vu à, à plusieurs reprises. Puis il disait toujours, tu sais, il faut être optimiste par défaut. Parce que si on est pessimiste, c'est perdu d'avance. – alors, moi, je, je, je suis totalement d'accord avec ça. Puis quand je regarde, ça fait à peu près 35 ans que, que je suis écologiste, mettons que c'est ce que je fais principalement dans ouais. la vie. Et euh, on a fait beaucoup de progrès à, à plusieurs égards. Puis les gens, tu sais, souvent, les gens veulent des, des résultats rapides. Puis quand tu essaies de t'attaquer à des problématiques globales, c'est dur de faire du rapide, tu ça prend du temps. mais euh, on, moi je pense que on, on est sur une voie où, où, en matière de changement climatique, on va éviter le pire. Mais il y en a déjà, tu sais, puis mm -hmm. on l'a on vu avec les feux de forêt cet été, puis on ne va pas jouer à l'autruche non plus, là. Mais il y, y, a, y a un mouvement planétaire assez fort pour qu'on qu réussisse à, à éviter le pire. Même chose sur la, la biodiversité, on, on perd beaucoup d'espèces, mais là, il y a eu la conférence à Montréal, la COP15, puis tout le monde, tu malgré tous les, les problèmes internationaux, on a travaillé avec la Chine, puis tous les autres pays, puis on a réussi à avoir une entente. La pollution plastique, euh, on est en train de… À plusieurs, il y a vraiment un mouvement international pour éliminer la pollution plastique d'ici à peu près 15 ans. Tu sais, ça fait longtemps qu'on en utilise ouais. du plastique, là, puis là, on va… je pense qu'on va réussir aussi. Alors, mais en même temps, tu sais, on, on paye le prix… – Déjà. – Au niveau de l'environnement, au niveau de la santé, il y a un documentaire qui va sortir bientôt sur les microplastiques. C'est un, un ami à moi qui a fait ça. Il a travaillé pendant des années là-dessus. Et il a fait le tour, il est allé un peu partout dans le monde, de rencontrer des chercheurs, des médecins. T'sais, il trouve des, des, des microplastiques dans notre cerveau. On, notre corps a réussi à en éliminer, mais il y en a qui, qui, qui s'accumulent dans notre… Puis là, ça a des impacts sur notre santé, ça a des impacts sur l'environnement. Alors… Je suis optimiste, mais en même temps, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire. Mm -hmm. Puis le pire, quand, Encore tu dis, beaucoup
0: de travail à faire. quand tu dis on va éviter le pire, le pire, ça, ça, ça serait quoi en fait? Ça, si on faisait rien, oui, c'est le mettons. Je pense qu'en fait, avec les cibles qu'on se donne, on, on vise d'ici si 2100, si, tu me, si je me trompe, une augmentation de 2,5 degrés Celsius?
2: L'accord de Paris dit qu'il faut limiter les augmentations de température à 2 degrés Celsius d'ici mm -hmm. 2100. 2 degrés Celsius de plus que avant l'ère industrielle. Ouais. Mm -hmm. Puis essayer, essayer de rester donc, au plus 2,5, puis essayer d'être autour de 1,5 degrés Celsius. Mm -hmm. Là, depuis l'ère industrielle, la température moyenne a augmenté d'à peu près 1 degré Celsius. Alors, euh, les feux de forêt qu'on a eu cet été, les inondations, les tempêtes tropicales, les vagues de chaleur, c'est avec un degré Celsius. Oui. Plus il y a de réchauffement, plus il y a d'impact, plus il mmh. y a de catastrophes naturelles.
0: – Mais donc, 2 degrés, c'est déjà ah oui. le pire. Tu sais, c'est déjà... Il y a pire, mais c'est déjà très mal, très mauvais.
2: <rire> – C'est très mal. <rire> – ah, Effectivement. Puis, il faut voir aussi qu'avant l'accord de Paris, on se dirigeait, tu selon le, le, le GIEC, le groupe d'experts mmh. euh, intergouvernemental sur le climat de l'ONU, puis l'Agence internationale de l'énergie, ces gens-là nous disaient qu'on se dirigeait dans un monde où la température augmenterait d'ici 2100 de 4, 4,5 degrés mmh. Ça, c'est cataclysmique. – Tu c'est là tu as des, 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 des centaines de millions de personnes qui, pour, qui ne pourraient plus vivre là où ils vivent présentement dans plusieurs régions de la planète. Il y a des coins. Il, qui, mm -hmm. qui deviendraient, et qui, de, dans certains cas, qui deviendront peut-être, malgré ça, mm -hmm. invivables. Mais, mais là, on a réussi collectivement, grâce à tout le travail qui se fait un peu partout, puis ça a pris du temps. Là. Moi, j'étais à la première conférence des partis des Nations unies en 1995, la COP1. Là, on s'en va à la, à la 28e, mm -hmm. à, à la fin du mois de novembre. Est-ce que,
1: juste, juste une mini-parenthèse sur cette, cette période de temps-là, est-ce que le sentiment d'urgence dans ces rencontres-là était aussi présent en 95? Non, non.
2: non. Alors, en 95, euh, je pense qu'il y a le, le devoir qui avait fait un article pendant les deux semaines tu sais, de la conférence, puis euh, tu sais, les, les journalistes, euh, la population en général, la plupart des décideurs pensaient que c'était des écolos, puis tu sais, des, des, des chercheurs un peu euh, crackpot dans leur coin, là, ouais. qui inventaient des problèmes. Tu sais. L'urgence, on la sent depuis à peu près une décennie. Mais pendant, pendant 20 ans, on aurait pu... Parce que ce qu'on sait aujourd'hui, d'un point de vue scientifique, on le savait pas mal il y a 30 ans. Ouais, c'est ça. La science est plus... Euh, c'est plus raffiné. Nos connaissances sont meilleures. On est, on est meilleur à, à anticiper les, les problèmes, à les voir venir la, la tempête tropicale, Fiona, qui, qui a frappé mm -hmm. les, les provinces atlantiques l'an passé. Environnement Canada a prédit à quelques centaines de mètres près où elle n'allait pas assez. Fait qu'on a réussi à faire évacuer des gens. Puis finalement, il n'y a pas eu trop de. Il y, eu, il y a quand même eu des décès, mais il y en a eu peu. Alors, ça, 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 ça s'est amélioré, mais en gros, ce qu'on sait aujourd'hui, on le savait il y a, 30, il y a 35 ans. Mm -hmm. Mais les gouvernements n'ont pas pris ça au sérieux. Puis là, depuis, on, on commençait à prendre ça au sérieux. On n'en fait pas encore assez, puis c'est vrai pour le Canada aussi. Mais là, les, les experts nous disent qu'on se dirige avec les engagements qu'il y a présentement, on se dirige vers un monde où l'augmentation de température serait de l'ordre de 1,7 à 2,5. Mm -hmm. Alors, c'est encore trop. Donc, mm -hmm. il faut continuer. Quand les gens me disent, vous en faites trop, on me dit moins ça au Québec, mettons, qu'en Alberta. Ouais.
1: Mais vous vous, en, faites, vous ouais. en faites
2: trop, Monsieur le ministre. Moi, je leur dis, bien, vous voulez, dans quel monde vous voulez vivre? Puis dans quel monde vous voulez que vos enfants mm -hmm. vivent? Puis vos petits-enfants, Alors, plus on agit rapidement, plus on travaille fort pour, pour, pour réduire puis éventuellement éliminer notre dépendance. Parce que, tu sais, c'est les essentiellement, c'est le pétrole, le gaz ouais. naturel puis le charbon. Là, une fois qu'on a réglé ça, ouais. on a... il bon, y a l'agriculture, tu sais, mais c'est... Quand tu t'attaques à ça, quand on va avoir réussi, puis au Canada, le charbon, on est en train d'éliminer ça, ça va mm -hmm. super bien. Euh, partout dans le monde, il euh, y a une exception, une exception notable, c'est la Chine, mm -hmm. mais le charbon est en perte de vitesse partout, les pays y, y réduisent de plus en plus leur utilisation de charbon. Alors ça, donc, moi, je pense que le charbon d'ici 2030, ça va être largement réglé. Là, il nous reste le gaz naturel puis le pétrole. Mm
0: -hmm. Puis les cibles qu'on se donne, t'sais, euh, on va-tu les, les atteindre, réalistiquement? Parce qu'historiquement, à euh, chaque fois qu'on se donne mm. des cibles, les cibles, ça ne pas passé.
1: Au Canada, c'est vrai. A... Puis Il y a un gros débat autour de, des cibles aussi. On perd tellement de temps à parler des cibles, ouais. à essayer de mettre des cibles, puis finalement,
2: tellement assez de temps à les atteindre. Hein? C'est un excellent point. Moi, quand j'étais... <rire> quand le Parti libéral a gagné l'élection en 2015, là, il y avait tout un débat chez les écologistes. J'étais à Guiterre à l'époque. Le, le premier ministre Trudeau a dit « Bon, on va garder les cibles actuelles, mais on va travailler à avoir un plan pour les atteindre avant d'avoir des nouvelles cibles. » Puis les, les cibles qui étaient là, c'était celle de, de, de Stephen Harper. Mm -hmm. Stephen Harper avait à, effectivement... – C'est de... conservatrice. – Dans tous les <rire> sens du monde. <rire> <rire> Puis, mais Harper avait, avait mis en place aucune <coughs> mesure, il n'y avait aucun plan pour atteindre ces cibles-là. Puis le premier ministre Trudeau a dit, écoutez, donnons-nous les moyens d'atteindre ces cibles-là. Puis là, quand on sera confiant qu'on est capable, on ira à, à une cible plus ambitieuse, puis après ça plus ambitieuse. Puis je, moi, je faisais partie du camp chez les écolos, puis tout le monde n'était pas d'accord, mais qui disait exactement ça, tu sais, hey, ça fait... 30 ans qu'on parle de cibles au Canada, on peut-tu parler de la mise en œuvre puis de comment on va faire? Mm -hmm. Puis là, bien, ce qui est arrivé depuis 2015, c'est qu'au départ, donc, les cibles étaient de réduire d'au moins 30 nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Mm -hmm. Là, on a révisé ça à 38 après un premier plan d'action, puis là, on a commencé à mettre en place nos mesures, puis on s'est dit, bon, on est capable d'aller plus loin. Fait que là, notre cible actuelle, c'est 40 à 45 d'ici 2030. Donc, c'est beaucoup plus que c'était il y a à peine 8 ans. Puis moi, je suis très confiant qu'on va les atteindre. On a présenté un plan l'an passé, une un espèce de rapport d'étape qui montre on est rendu où, qu'est-ce qu'il reste à faire. Puis on est déjà à peu près à 25 de l'atteinte de notre cible de 2030. Mm -hmm. On est en 2023. Donc, il nous reste 7 ans pour faire le reste du chemin. Je ne suis pas en train de dire que c'est dans la poche puis qu'on ouais. peut tous s'en retourner chez nous puis s'occuper de notre jardin puis laisser faire ces débats-là sur le pétrole puis, puis le gaz, gaz naturel. Pas du tout. Mais moi, je suis confiant. M moi, quand je regarde les... <coughs>
1: Les, les problèmes climatiques, puis la, les courbes qu'on voit mm -hmm. de l'aspect e exponentiel de ces trucs-là, on dirait que je me dis que la solution passe par des, euh, des solutions exponentielles aussi, t'sais. Puis est-ce que c'est ça qu'on qu est en train de faire? Est-ce que la technologie est capable de exponentiellement rattraper euh, le, les effets néfastes des changements climatiques?
2: – La technologie, on a, on a deux problèmes, dans, que ce soit la pollution plastique, que ce soit la biodiversité, que ce soit les changements climatiques, on a des problèmes de technologie puis on a des problèmes de choix de société. Ouais. – euh, La technologie va, donc, on parlait du pétrole et du gaz, un problème technologique. Ouais. Puis bon, la technologie va nous aider là-dedans, mais la technologie ne nous aidera pas ou en tout cas pas beaucoup à régler nos problèmes de choix de société. Euh, – pendant des décennies au Canada, puis dans plusieurs autres pays, puis, puis en fait, ils le font encore dans, dans les autres pays, mais les pays du G20 fournissent à peu près 700 milliards de dollars de subventions aux combustibles fossiles par année. Une subvention qui va juste à ce secteur-là. Euh, le Canada, on les, a, on les a éliminés cette année. – Complètement. – Complètement. Et, et, on est le premier pays du G20 à avoir fait ça. Puis l'objectif, c'était de le faire pour 2025. Nous, on a dit qu'on va le faire deux ans plus tôt que prévu. – euh, il reste encore des subventions au Canada qui sont par des, des, ce qu'on appelle du financement public. Euh, donc, pour l'Organisation mondiale de, du commerce, une, une subvention, c'est un, un, un transfert d'argent direct du gouvernement mm -hmm. vers une entreprise. Mais dans le cas du... C'est des subventions qui allaient juste au secteur du pétrole ou juste au secteur du gaz. Maintenant, les gens disent, « ouais, mais vous, avez encore des, vous subventionnez encore les pétroliages. » Je dis, « Bien, attention, là. » On a des subventions pour aider à réduire les émissions de gaz à effet de serre. » pour tous les secteurs d'activité, que ce soit mm -hmm. les cimenteries, les alumineries, la production d'acier. Puis si les pétrolières veulent utiliser ces subventions-là, ils, ils peuvent aussi, mais ce n'est pas une subvention qui est juste là pour les aider, eux, un. Puis deux, ce n'est pas une subvention qui est là pour les aider à faire plus de pétrole ou de gaz. C'est une subvention qui est là pour les aider à réduire la pollution. Euh, ça, c'est un choix de ce 700 -ce milliards-là. c'est bien encadré,
1: l'utilisation de ces subventions-là?
2: Bien, Je veux dire, une fois que la compagnie reçoit la subvention pour réduire sa pollution, est-ce qu'il y a comme des... Il y a des suivis qui sont faits, puis nous, on fait des suivis en tant que gouvernement, puis on est surveillé par les ONG, on est surveillé par les partis d'opposition, par le, le commissaire à l'environnement. Est-ce que 100, des, 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 subven est -ce que, 100 des compagnies sont, sont clean dans, dans tout ça? Peut-être pas. Mm -hmm. Mais largement, puis au Canada, on est en train de réduire les émissions. En 2019 et 2021, on a réduit de 50 millions de tonnes. Là, les gens vont dire, ouais, il y avait la pandémie. C'est vrai, mais en 2021, on n'était plus vraiment en pandémie. L'économie du Canada a été la plus performante de tous les pays du G7 cette année-là, puis encore l'année passée. Puis malgré ça, on a réduit d'à peu près ben, l'équivalent d'enlever 11 millions de véhicules de, de, de sur nos routes fait c'est quoi? c'est le prix sur la pollution qu'on a mis au Canada. C'est des mesures pour forcer, dans le secteur du pétrole et du gaz, à réduire les émissions de méthane, le gaz à effet de serre mm -hmm. très puissant. Le méthane va être réduit dans ce secteur-là d'au moins 40 d'ici 2025, donc dans deux ans, puis 75 pour, au moins 75 d'ici 2030. C'est un des objectifs les plus ambitieux mm -hmm. sur la planète. Euh, puis si on réussit collectivement, là, des, on parle de, de solutions technologiques. Le méthane, ce n'est pas compliqué. Là, dans le secteur du pétrole et du gaz, le méthane, c'est du gaz naturel qui, qui fuit dans, dans les procédés industriels, dans les gazoducs. Donc, les solutions technologiques sont assez simples à mettre en place pour réduire cette pollution-là. Mm -hmm. Puis si on fait ça collectivement, au Canada, aux États-Unis, puis en Chine, puis c'est presque un degré Celsius de moins d'augmentation de température. Si on fait juste le méthane, tout le monde dans le secteur du pétrole et du gaz. Fait que, moi, je suis allé en Chine cet été, puis les conservateurs disaient que j'étais un espion chinois, mais ouais. si on réussit à s'entendre... Oui, il y a plein d'affaires avec lesquelles on n'est pas d'accord. Oui, j'ai un peu, peu espionné, Chine. mais pas <rire> tant que ça. <rire> <rire> mais si on réussit à s'entendre avec la Chine, puis là, je vais parler à l'Arabie saoudite aussi, parce que mm -hmm. c'est... Puis euh, cette année, en plus, la, la conférence de l'ONU a lieu dans un grand pays producteur de, de pétrole et de gaz, les, les Émirats arabes unis. Mm -hmm. j'ai eu plusieurs rencontres avec le président de la conférence pour dire, tu sais, es un grand producteur. Nous autres ici, au Canada, on est un grand producteur. On peut travailler ensemble sur ces affaires-là? Fait que, je pense que comme… Tu sais, ça, ça nous aide à régler une partie du problème. Mais après ça, il y a des choix de société, tu sais, puis tous les… on en parlait tout à l'heure, les débats, tu sais, sur les stationnements. Est-ce ouais. qu'on fait plus de pistes cyclables? Plus, plus ça va être facile. Pour... Moi, ça fait 35 ans que je fais du vélo à Montréal. Il y a 35 ans, il y avait trois pistes mm -hmm. <rire> Il y avait celle sur la ouais. Rachel. <coughs> Il y avait celle sur le boulevard Gouin, puis il y en avait peut-être une autre. Puis c'était pas... pas super. Ça, ouais. Alors que là, il y en a beaucoup plus. Ah, il y a plus de gens qui se déplacent en vélo. Il y a moins d'auto. L'année passée au Québec, la... notre consommation d'essence a diminué de... C'est la, la plus basse consommation depuis à peu près une décennie. Oh, ouais. pas le, même quand tu compares à la pandémie, pourquoi? ben bon, les gens Il y, y a plus de gens qui se déplacent en vélo, il y a plus de transports en commun, il euh, y a plus de voitures électriques. Aussi, on est rendu à peu près au Québec à quelque chose comme 15 ou 16 des ventes de, 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 de véhicules Ce sont des véhicules électriques. Moi, je pense pas que le véhicule électrique, c'est la, la solution à mm -hmm. tous nos problèmes. Mm -hmm. Je pense que c'est une partie de la solution pour plein de gens qui ont besoin de véhicules et qui vont continuer d'avoir besoin de véhicules. Alors... Ça, ça c'est des choix de société. C'est comment, ouais, comment on aménage nos villes, quelle place on fait à la voiture, combien on investit dans le transport collectif.
0: Est-ce que, excuse-moi, mais y a des technologies auxquelles, là, on entend parler de recapture de, de CO2 de carbone, ouais. pis, y a des nouvelles technologies comme ça qui peuvent nous donner espoir qu'on qu peut renverser carrément là, les, les effets? Tandis que, oui, freiner, freiner ouais. c'est une chose, t'sais, oui fin, mais vraiment quelque chose de, qui n'était pas possible avant, que là, peut-être la technologie, peut-être des nouvelles, des, des nouvelles innovations pourraient créer?
2: Bien, tu as raison que ce que les scientifiques nous disent, c'est que ça se pourrait dans les prochaines années qu'on dépasse le 1,5 degré Celsius, mais il mm ne -hmm. oh, faut pas baisser les bras parce que si on travaille fort, on est capable, de même si on dépasse, de, de ramener ça par la suite, donc de, mm -hmm. de faire en sorte qu on, qu on, que les températures redescendre en bas d'1.5, puis peut-être même encore plus. Euh, ça passe en partie par des technologies comme, comme la capture du carbone, même si je pense que ce n'est pas une solution magique. Yeah. Il, il faut réduire notre dépendance au pétrole. Mm -hmm. Puis là, on va consommer encore du pétrole en 2100 dans un monde carboneutre, mais pas nécessairement, on, peu probable qu'on le mette encore dans des voitures ou mm -hmm. peut-être dans le secteur de l'aviation, on va en utiliser encore, mais... Euh, on va en avoir de besoin, mais beaucoup moins qu'aujourd'hui. Puis pour ce pétrole-là qui va rester, ben là, il va falloir capturer les émissions puis les, les séquestrer le reboisement, c'est une bonne façon, c'est une mmh. vieille technologie. <rire> c'est ça. <sûr.
0: rire> technologie, ça s'appelle des arbres. <rire> c'est une nouvelle affaire, c'est vraiment... Puis
2: ça, il y a des programmes massifs de reboisement un peu partout à l'échelle de la planète parce qu'on sait que ça peut nous aider. Tu sais, ça, mmh. ça, on n'arrivera pas juste en, en plantant des arbres, mais ça, ça peut faire une différence importante aussi. Tu parlais
1: de choix de société, puis quand... Euh, j'imagine que tu arrives en politique, puis que tes idées euh, idéalistes, peut-être d'anciens militants écologistes, se frappent à l'espèce de concurrence entre pays vers la, la progression puis la mmh. croissance. C'est comment, ces discussions-là, quand toi, mettons, tu parles à ton homologue euh, chinois, mais qu'au final, les décisions se prennent quand même en haut pour la croissance économique puis les espèces de, de jeux de puissance entre les pays. Comment est-ce que ça se passe, ces discussions-là?
2: Ben, – c'est sûr que quand j'ai quand pris la décision d'aller en politique, ça m'a pris bien du temps <rire> de décider ça. Mm -hmm. Moi, j'ai quitté Équiterre euh, en octobre 2018, puis j'ai annoncé que je me présentais pour le Parti libéral en juin 2019. Puis avant de quitter Équitaire, je pensais déjà. Puis euh, j'ai quitté Équitaire parce que je n'étais plus sûr. Tu sais, je ne savais pas si j'allais y aller ou je n'allais pas y aller. Mais je me disais, bon, je tu sais, peux-tu rester chez Équiter? je peux -tu continuer d'être porte-parole d'Équitaire alors que je me demande si je vais être tu sais, candidat pour le Parti ouais. libéral? Donc, ça m'a pris des mois avant de me décider à, à, à y aller. Puis une partie de la réflexion, c'était ça. Tu sais, Est-ce que, est que je vais réussir à faire avancer les choses? Puis je... Tu sais, je quand j'étais chez équitaire, j'étais essentiellement un lobbyiste environnemental. C'est ça que mm -hmm. je faisais. Je rencontrais des députés, ouais. des ministres, puis je travaillais sur des projets de loi, des projets de règlement, sur les budgets. Alors, j'avais une assez bonne idée, mais quand tu arrives en politique, tu découvres un paquet d'affaires que tu ne comprenais pas, que tu ne voyais pas quand tu n'étais pas en politique. Alors, il y a un apprentissage, puis ça fait quatre ans maintenant, puis je te dirais que j'apprends encore beaucoup à comprendre le fonctionnement de l'appareil gouvernemental les ministères, le Conseil du Trésor, le cabinet, le Parlement, les projets de loi. On est un gouvernement minoritaire. il faut travailler avec l'opposition, le Bloc et l'NPD, les conservateurs, mettons que ça, mm -hmm. il n'y a, a pas beaucoup de collaboration là. Mm -hmm. euh, alors, <coughs> je, je pense que c'est beaucoup plus facile maintenant pour quelqu'un comme moi d'arriver dans un gouvernement... Ben ça dépend lequel, là. Mettons, si c'était dans le gouvernement de Donald Trump, je suis pas sûr, mm -hmm. mais d'être capable de faire avancer ces choses-là, tu sais. Je suis pas tout seul au cabinet à penser qu'il faut lutter contre les changements climatiques. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup d'appui. Je suis pas comme l'écolo, le, l'extrémiste ouais. dans le coin, là, tu sais. c'est un peu la même chose au niveau international, tu sais. Il y a une prise de conscience globale de, de ces enjeux-là. c'est vrai, tu sais, je veux dire, en, en Europe, par exemple, particulièrement en, en Scandinavie, par exemple, tu as, as des gouvernements de droite qui sont pro-lutte au changement climatique. Mm -hmm. euh, y a, en fait, il y a, y, a, y a quelques pays, tu as l'Australie, euh, le Canada, les États-Unis, où... Euh, euh, les gouvernements de droite sont anti-environnement, mais la, dans la plupart des pays, un des pays avec lequel, c'est presque une épiphanie, un des pays avec lequel j'ai le plus collaboré depuis que je suis ministre de l'Environnement, c'est euh, le gouvernement de droite populiste de Boris Johnson en mm -hmm. Grande-Bretagne. Boris Johnson m'a appelé au début de la COP15. On a fait un zoom ensemble. Puis là, il m'appelait pour me, me féliciter d'avoir accepté d'être l'autre de la COP15 puis de travailler ouais. avec la Chine. Puis, je peux-tu t'aider, Stephen? Puis, tu sais, écoute, dans la vie, là, je pas grand-chose en commun avec Boris Johnson, ouais. tu sais. Mais c'est un, 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 un populiste de droite pro-environnement. Avec ces deux idées qui ne sont
1: pas euh, mutuellement
2: exclusives. Exact. Puis, je pense qu'on voit ça de plus en plus. Bon, tu sais, pas tout le monde, là. Mais euh, nos conservateurs. Tu sais, au Québec, on a la CAQ, pas particulièrement partie de gauche, mais sur l'environnement, sont quand même, tu sais, on est capable de travailler ensemble. Ils font, ils font quand même beaucoup de choses. Je ne dirais pas que c'est parfait, mais il y a un dialogue qui est possible, puis il y a une collaboration qui est possible. Ce n'est pas comme ça partout, nécessairement. Mm
0: -hmm. D'un côté, si on revient à la racine du mot. Euh, conservateurs, je veux mm -hmm. dire, il n'y a, euh, a rien de plus traditionnel que la nature, là, on est supposé
2: à vouloir la conserver. Là, exact, puis c'est, les partis conservateurs ont été les, parmi les premiers à lancer des programmes de, de conservation, je veux dire, ça, ça allait de soi, ouais. bon, entre autres parce qu'il y, y a beaucoup de chasseurs et pêcheurs pis qui veulent pas... Pour... Continuer à pratiquer mm -hmm. ces, ces ouais. sports-là, fait qu'il se dit, ben, ça prend. Quand il n'y aura plus de Rigno, ça euh, prend y de y la y place a a pour faire ça, tu sais. De Mais bon, <coughs> écoute, si c'est si, 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 si ça qui les motive, en autant qu'il y ait de la conservation qui se fasse, moi, je, ça marche, tu sais. Ouais.
0: Mais ce n'est pas le cas ici au Canada, for some reason.
2: Ben, en fait, ça. T'sais, à à l'époque, on a eu des grands ministres de l'Environnement conservateurs fédé fédéral. Euh, Lucien Bouchard, un conservateur. Jean Charest, un conservateur. C'est Jean Charest qui représentait le Canada à la conférence de Rio en 1992. Là. Puis le Canada a vraiment tiré les États-Unis. Le, le C'est le premier ministre, euh, Brian Mulroney, qui a inviter son ami Georges bourges à venir à Rio. Il ne voulait pas venir. Il ne voulait pas signer la convention. Il l'a fait, finalement, beaucoup à cause du Canada. Fait il était une époque où les conservateurs étaient pro environnement mm -hmm. au Canada. Mais là, depuis... Stephen Harper, puis bon, euh, Andrew Shear puis M. O'Toole, puis là, avec Pierre Poliev, c'est encore pire. C'est ouais. une forme de conservatisme qu'on n'a jamais vu encore au Canada. C'est vraiment une, une formule canadienne de, de, de Donald Trump, puis mm -hmm. de, de, de Bolsonaro en, en, au Brésil, puis euh, les autres, Orban en Hongrie. – Puis mm. ce,
1: ce changement de, de mentalité-là, est-ce que tu crois que c'est aussi par euh, viser euh, d'aller chercher des votes, d'aller chercher des élections. Parce que quand on parle d'environnement, la chose principale qu'on dit aux gens, c'est qu'il va falloir changer tu, votre vie, il va falloir changer vos, vos, votre façon de vivre, changer nos habitudes de mm -hmm. vie pour, pour euh, amoindrir notre, notre impact carbone. Puis c'est probablement la chose que les gens veulent le moins entendre de se faire dire « vous allez devoir changer la façon avec laquelle vous vivez ». Puis est-ce que, quand c'est devenu vraiment un enjeu pressant, de dire « non, il faut vraiment changer », bien là, la posture inverse, de dire « non, 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 vous n'avez pas besoin de changer » est devenue une posture électoraliste.
2: Euh, Alors, en politique, tu veux toujours gagner des votes. Ouais. <rire> Entendons-nous là-dessus, mais mm -hmm. après ça, tu sais, euh, je pense que, si on regarde au, au, au Parlement à Ottawa, euh, la majorité des Canadiens et Canadiennes ont voté pour des représentants et des partis politiques qui sont pro-lutte au changement climatique. Le Bloc québécois, ouais. le NPD, le Parti libéral, les Verts. Puis, tu sais, il va y avoir une élection éventuellement, puis il va y avoir des débats. Puis là, on va débattre des questions environnementales. Puis là, les, y a, le Parti vert va dire ah, « les libéraux, vous en faites passer. » Puis on n'est pas d'accord sur tout, là, mais on est d'accord sur... Un... Ces quatre parties-là, on est d'accord sur un paquet d'affaires. Puis mm -hmm. là, tu as le Parti conservateur, t'sais, qui est complètement à part. fait qu'il y a une minorité de Canadiens et de Canadiennes qui votent pour un parti qui ne veut rien savoir. La majorité des, des, des gens ne sont, sont pas là. Puis moi, je suis... Je fais toujours attention au, au discours un peu alarmiste. Oui, mais... On, on propose pas aux gens de retourner à l'âge de pierre. Là. Mm -hmm. On n'est pas là-dedans. Mais oui, il va y avoir des. Puis on parlait de, des changements de comportement, on, on le voit déjà. Je par... On parlait de l'aménagement du territoire puis de l'utilisation. Moi, il y a 30 ans, là, des gens qui utilisaient le vélo comme moyen de transport, on, on était 10 à Montréal puis on <rire> se connaissait <rire> toutes. Là, ouais. je veux dire, on s'appelait <rire> par notre prénom. Là, ouais. euh, là aujourd'hui, tu as, as des centaines de milliers de personnes partout au pays. C'est vrai beaucoup au Québec, mais c'est vrai ailleurs au pays, qui, qui ont fait ce choix-là. Il y a une voiture de moins, des, des, des fois dans la famille, puis euh, où il y a deux voitures, mais ils l'utilisent beaucoup moins euh, pour les gens qui, qui habitent plus loin. Euh, on investit plus en transport en commun. Là, il y a, grâce aux investissements fédéraux, euh, il y a plus de 1200 projets de transport en commun en construction, achat d'autobus électriques. On, mon, mon collègue, le ministre Leblanc, euh, il y a quelques mois, a annoncé 1200 autobus électriques pour le Québec. Je ne suis pas sûr que les gens qui décident de ch choisir de prendre le transport en commun, de prendre le, le vélo, se disent ah. « je, je sacrifie aujourd'hui mm -hmm. un choix de vie », ils le font probablement parce qu'ils trouvent ça plus pratique, plus agréable, plus, plus économique aussi, ça coûte moins cher. Oui, définitivement. On a, au niveau de la pollution plastique, t'sais, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de sacs en plastique à peu près nulle part oui, tu, notre gouvernement a mis en place des mesures pour les éliminer. mais à la base, c'est les gens qui ont arrêté de prendre des sacs de plastique. Quand les gouvernements sont arrivés dans, quand les gouvernements ont, ont légiféré là-dessus, que ce soit Québec ou Ottawa, mm -hmm. les gens avaient déjà à 90 arrêté de, de, de prendre des sacs de plastique. Tu sais, moi, je parlais aux gens des, des grandes bannières, Rona, puis tout ça, puis ils me disaient. Pff, personne qui nous demande ça. On en a gardé. Je parlais à l'ancien PDG de Renault il disait, on en avait gardé 10%, puis on les utilise même pas. Mm -hmm. Ça, c'était avant qu'on mette en, mm -hmm. en place. Je pense qu'il y, y a une sagesse populaire aussi. Des fois, il, puis bon, les, les gens ne sont pas toujours d'accord. Là, je me fais planter en, en Atlantique à cause de la tarification carbone, parce qu'on a été un peu laxiste. Au, on a mis ça en place au Canada en 2019. puis Dans ces provinces-là, on a été un peu laxiste avec la mise en œuvre, puis ils avaient des systèmes, puis ils disaient que c'était équivalent de tarification, mais ça ne l'était pas vraiment. Puis là, l'année passée, j'ai serré la vis à tout le monde à travers le pays. Fait que là, eux, il y a eu comme un rattrapage, tu sais, de, de, ils ont dû faire en quelques mois ce qu'on a fait dans le reste du pays mm -hmm. depuis trois, quatre ans, puis au Québec même depuis plus longtemps que ça, parce qu'on a un prix sur la pollution au Québec depuis bien avant le Canada. Alors là, tu sais, je passe au bat, là, je ne peux même pas aller, euh, tu sais, là, j'avais un, un voyage de prévu à Halifax, puis là, les gens m'ont dit, quoi? Peut-être que tu devrais attendre ah, avant, ouais, hein? de, avant de venir. Mm -hmm. Je peux aller en Alberta non plus. Je peux parler ouais. en Saskatchewan. Il y a une chance, je peux aller en OBC. Au Québec, ça ouais. va. Les territoires du Nord-Ouest. Euh, le Nunavut, là, je suis encore bienvenu. Ah ouais. Mais, hein? euh, <rire> alors, c'est pas pour dire que. Tu sais, c est, c est, c est, donc, c'est plus facile, mais c'est pas toujours facile. Tu sais, il y a, des fois, il y a des vents de face. Là. Ça serait facile pour le premier ministre de me dire écoute, Steven, tu sais, l'Alberta est en guerre contre moi, la Saskatchewan. Doug Ford a dit de moi que j'étais, euh, en anglais, « a piece of work ouais. ».– <rire> euh, Puis
0: euh, la, la première ministre de la l'Alberta, qui est chaudisée, « pit », elle oh, dit ça, à un oh, arrêter ouais. de, 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 de parler.
2: Oh, – Oui, oui. Il y a pas... il <rire> pas, se passe rarement une semaine sans qu'elle ne me plante pas sur les médias <rire> sociaux, là. Tu sais, à jour d'heure, avec ma face okay. dans son bureau. – Un coupé vaudou va. de Stephen. – Oui, Je suis sûr, sûr. sûr. <rire> <rire> um, tu sais, le premier ministre pourrait dire, « Écoute, Steven, c'est ça slack un peu. Là, t'sais, ouais. là, uh, mais non, il ne dit pas, il dit go. Euh, dans la dernière année, on a on a adopté un règlement, sur ce qu'on appelle la norme sur les carburants propres, donc pour forcer les, les, les distributeurs d'essence de, 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 et de diesel à réduire leur empreinte carbone. Euh, on, a de, on a présenté le projet de règlement pour la, la loi zéro émission que Québec a déjà depuis très longtemps. Moi, j'ai travaillé là-dessus au Québec quand j'étais chez Équiterre. Le BC en a déjà une, donc pour forcer les fabricants d'automobiles à mettre plus de voitures zéro émission, donc essentiellement des, mm -hmm. des voitures électriques sur le marché. Puis au Canada, ça sera 100 d'ici 2035, comme, le, comme le, le Québec a déjà un règlement là-dessus aussi. Euh, J'ai présenté un, un règlement pour que le réseau électrique soit carboneux d'ici 2035. Au Québec, tis, au Québec on ne voit pas ça, là, mais euh, en Nouvelle-Écosse, 60 de l'électricité produite, c'est encore du charbon. Ah ouais. Hein? Euh, la Saskatchewan, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick, on utilise encore beaucoup de combustibles fossiles pour produire de l'électricité. on a fait ça aussi. Euh, Je vais présenter un projet de règlement pour mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre, du secteur du pétrole et du gaz, tout ça dans les deux dernières années. Ouais. Euh, mm -hmm. quand je disais, <coughs> plutôt, il y a des gens dans certains coins du pays qui disent, ben là, tu trouves pas que tu vas faire un peu, puis moi, je dis, ben non, on n'a pas le choix, tu mm -hmm. oh, Même c'est quasiment pas assez euh, encore, tu sais. Non, ben, c'est pas assez encore, tu as raison, mm -hmm. tu ouais. il, faut, il faut en faire
0: plus. Ça, c'est la liste des bons coups aussi, mais je dirais qu'il y, y a certainement des, des décisions de, de votre gouvernement avec lesquelles... Euh, t'aurais voulu aller dans l'autre sens, puis qu'ils sont allés, là, je pense, entre autres, au projet de Baie-du-Nord, tu oh, oui. de, de, de nouveaux, nouveaux projets pétroliers récents que, que j'ai de la misère à imaginer que le, le militant au fond de Stephen Gilbo qui est encore le là... – à la tour du CR, ben. <rire> Ce gars-là, j'ai de la <rire> misère si à l'imaginer être d'accord avec ça. Si – C'était une journée
2: tough. – J'en doute pas. Euh, – Tu me posais la question tantôt, tu le certain idéalisme avant d'arriver en politique. Tu je... Je savais de façon un peu intellectuelle qu'il y aurait des moments où mm -hmm. je ne gagnerais pas toutes ben, Tu ne le batailles. sais pas tant que tu n'es pas rendu dans ce moment-là. Ben, ben, c'est une chose de, de dire, ouais, il va sûrement avoir des moments d'être de, dedans et de le vivre. C'est euh, Cette journée-là, c'était tough. Mm -hmm. euh, c'est la pire journée de ma vie, c'est sûr. Puis euh, les écolos, avec raison, ont on dénoncé... Tes ça.
0: anciens amis, collègues, là, ouais, oui. ça va pas être facile quand en même. En fait,
2: je dirais... « Encore amis, anciens collègues ouais, ». Ouais. La bonne nouvelle, c'est que je n'ai pas perdu d'amis ouais. depuis que je suis arrivé. Il y a des gens qui ne m'aimaient pas quand j'étais à Équiteur qui m'aiment encore moins aujourd'hui. Ouais. <rire> mais, euh, mais, 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 mais mes anciens collègues et toujours amis m'ont sévèrement critiqué cette journée-là. Mm -hmm. C'est ce qu'ils devaient faire. Euh, mais je t'arrive chez nous ce soir-là. Quand on était à Ottawa, on, on travaille tout le temps. Là, je veux dire, t'arrives à 8 heures le soir, puis là, t'as encore une heure ou deux de lecture à faire pour tes rencontres du lendemain, puis les briefings, puis tout mm -hmm. ça. Fait que t'es chez vous tout seul, puis c'est tough. C'était une journée. Mais là, les, mes, mes, mes anciens collègues et toujours amis ont commencé à m'écrire pour me dire, tu on, on était rough avec toi aujourd'hui, mais tu t'es quand même notre ministre de l'environnement préféré. <rire> fait que tu dis, ouais, okay. ouais. Les gens, je pense, comprennent que... Si je suis père de, de quatre enfants, je ne gagne jamais toutes mes batailles à la maison. Je ne gagnerai pas toutes mes batailles dans un ouais. pays de 40 millions de personnes.
0: – Mais je, je comprends que, tu sais, faire de la politique, c'est faire des compromis, c'est… il y, y a beaucoup de variables. L'environnement est une des variables parmi d'autres pour un gouvernement, puis qu'il faut prendre tout en compte, ça. Mais c'est quoi… Euh, j'ai de la misère quand même à, 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 à voir pourquoi on fait un nouveau projet pétrolier en 2002, tu sais, aujourd'hui, tu c'est quoi, quoi la, la décision c'est quoi le thinking derrière cette décision-là en fait bon
2: c'est la première fois c'est la première fois qu'on demande euh, qu'on exige en fait c'est pas une demande c'est une, une exigence mm. le, de, que ce projet-là soit carboneux d'ici 2050 c'est le premier projet dans l'histoire du pays où, où on, leur, on leur demande de faire ça c'est l'extraction qui est carboneux c'est l'extraction parce qu'on le brûle quand même à l'autre bout la oui ouais, oui Effectivement. Euh, et bien, en fait, d'après le, le, le GIEC, je disais que le pétrole qu'on va utiliser en 2050, on ne le brûlera plus dans nos autos. On, est à, on, on consomme à peu près aujourd'hui 100, 105 millions de barils de pétrole par jour mm -hmm. à, à l'échelle mondiale. D'après les scénarios du GIEC et des autres, il, on va en consommer encore à peu près 25 millions en, en 2050 dans un monde carboneutre. Ce pétrole-là qu'on va consommer, on le on ne le brûlera plus beaucoup. On va s'en servir pour faire euh, de l'asphalte. On va s'en servir pour faire des, 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 des lubrifiants. Mais la, la combustion du pétrole en 2050, il en restera plus beaucoup. Okay. Même si, donc, tu dis, bon, OK, j'approuve ce projet-là parce qu'on va avoir encore besoin de pétrole. C'est un projet qui va émettre moins. C'est vrai que j'ai dit oui à ce projet-là, mais je suis aussi le premier ministre de l'Environnement dans l'histoire du Canada à dire non à un projet de sable bitumineux qui aurait émis dix fois plus que le projet de Baie-du-Nord. Fait que tu dis, bon, OK. Euh, on, puis on a dit oui à juste un projet en, dans les deux dernières années. Euh, la Norvège, qui est un modèle euh, à plusieurs égards, vient d'annoncer 18 milliards de dollars d'investissement dans le, le pétrole et le gaz dans, dans, dans la mer du Nord. Puis les États-Unis, le, le président Biden a annoncé une centaine de projets dans le golfe du Mexique. Fait que je me dis, bon, OK, non, 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 c'est un. Je me suis fait rentrer dedans avec raison. Mm -hmm. Honnêtement, je, je doute qu'il y ait beaucoup d'autres projets pétroliers. Après celui-là? Tu sais, je regarde, là, moi, j'ai un peu, euh, j'ai la chance de pouvoir voir les projets qui vont être présentés à l'Agence d'évaluation environnementale. Puis, tu type quand un projet est présenté, ben là, une évaluation environnementale d'un projet comme ça au Canada, ça prend trois à cinq ans. Tu il sais, y a-tu beaucoup de compagnies pétrolières qui se disent, OK, moi, je vais, tu sais, là, je vais présenter un projet, puis là, il va y avoir une évaluation, puis dans 3-5 ans, je vais, si tout va bien, je vais avoir mes permis pour commencer à, à, à faire ça. Est-ce que le monde va encore... Même au Canada, le, la Régie de l'énergie du Canada a présenté un, un rapport au printemps au mois de juin dernier qui, qui regarde qui dit essentiellement que la production de pétrole au Canada va plafonner vers 2027-2028. Puis que là, dépendamment des scénarios, tu sais, des hypothèses que tu, que tu regardes, la production de pétrole au Canada va diminuer d'un tiers à deux tiers d'ici 2050. Fait puis tu sais, c'est logique, là, on ne peut pas penser qu'on va continuer à produire autant de pétrole ou à consommer autant de pétrole, alors qu'on électrifie nos transports, qu'on électrifie nos industries. Euh, tout s'en va, va à, à l'électrique. donc euh, m est, euh, est pétrole, est Ce pétrole est-ce qu'il va être consommé ici ou il va être exporté ou les deux? Euh, on exporte, donc on produit à peu près 4 millions de barils de pétrole par jour au Canada. Citez-moi pas là-dessus, là, mais mm -hmm. ça tourne autour de ça. On exporte à peu près un, un million de barils, euh, un peu plus qu'un million de barils euh, aux États-Unis, essentiellement. No notre okay. capacité d'exportation, c'est presque exclusivement vers, vers les États-Unis. Donc, on n'exporte pas euh, en, en Europe. Ou un, il y en a un petit peu, là, mais vraiment pas beaucoup. C'est surtout vers les États-Unis.
1: OK. Tantôt, tu mentionnais les, les bons coups, appelons ça comme ça, les mm -hmm. bons coups que, que, que tu as fait dans les dernières années, simplement. Puis, j, j, en t'écoutant, je me disais, c'est intéressant d'avoir cette conversation-là, puis des entendre parce que on les entend pas. C'est bon coups-là, on dirait que ça, ça se parvient pas jusqu'au monde, fait que c'est difficile de c'est difficile de comme, se sentir, euh, sentir que ça va dans la bonne direction. Ou, ou, ou même, j'imagine que pour toi, ça va être difficile de faire, hey, on fait quelque chose, tu sais. Parce que moi, je, on en parlait l'autre fois, la, la seule affaire que j'entends quand qu on parle de politique ici, en tout cas au Québec, c'est le troisième lien. <rire> c'est la seule affaire que j'entends parler. J'entends rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien qui parvient. Les politiques fédérales, les, les, les actions comme ça, on n'en entend pas parler. Je
2: vais te mettre sur ma liste d'envoi.
1: Ben, s'il vous plaît, <rire> sur, sur ta newsletter, hey, mais comment ouais. on fait pour re rejoindre les gens? Pareil, ça, ça se passe, puis... – Sans que ça se fasse juste à huit clos, puis qu'au final, on a l'impression que le gouvernement fait rien puis qu'il n'y a rien qui se passe. Puis... – C'est sûr qu'il
2: y a un certain cynisme par rapport à la politique en général. Ce ouais. c'est pas toujours comme ça, ça n'a pas toujours été comme ça puis je pense pas que ça va toujours être comme ça. Mais là, présentement, on a des, des gouvernements très populistes. Il y a une vague vraiment planétaire, que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique latine, que ce soit aux États-Unis ou au Canada. Euh, puis il y a un phénomène médiatique aussi, puis je ne cherche pas ici à blâmer les médias, mais la réalité, c'est que la, la controverse, les mauvaises nouvelles, ça, ça fait vendre plus que les bonnes nouvelles. Mm -hmm. C'est rare qu'un un média va faire son, son grand titre avec euh, quelque chose d'hyper positif. Euh, On réduit… 11 000 barils de pétrole. T'sais, le fédéral réduit ses émissions de gaz à effet de serre de l'équivalent de 11 millions de véhicules. Ouais. Ils vont en parler. Ça va être la douzième nouvelle. Ça va être la, Si tu te rends en bas de la page, tu, vois, mm -hmm. tu mm -hmm. vas le voir. Euh, Puis c'était comme ça. Quand, moi, je me souviens quand j'étais chez Kitaï, producteur à Radio-Canada qui m'avait dit « Give me some blood, Steven, La controverse, c'est ça qui... » Alors, il y, y a ça. Donc, tu as, as un certain cynisme par rapport à la politique. Tu euh, les gens ne réalisent pas, mais il y a une, un groupe de, de, de chercheurs à l'Université Laval qui font des études depuis de très nombreuses années sur le, le, le respect des engagements électoraux, des promesses électorales. Mm -hmm. Puis, je, encore une fois, de mémoire, là, au Canada, puis c'est vrai aux États-Unis aussi, là, en moyenne, les partis politiques vont respecter à peu près 77-78 de leurs promesses. 67, fois, je fais des... 67, 77, 77? à 78, là. Okay. C'est presque 80%. Donc… Okay. Euh, trois promesses sur quatre. On entend surtout parler de, de, ouais, de, moi, de celle <rire> qui n'est pas Moi, j'aurais pensé 50 Moi, souvent, je vais faire des conférences, puis je demande aux gens ouais. vous pensez c'est quoi C'est 0 à 25 Puis là, tu comme la moitié de la salle qui lève la main. Ouais. Ouais. Puis là, de, de, de 25 à 50, as un autre tiers. Puis là, pour le, le plus que 75, tu en as trois dans la salle, qui écoutent 6 puis qui regardent la période des questions. Mm -hmm. qu ils sont au <rire> <rire> Mon fils de 20 ans, il fait ça, lui. Ouais. Euh, alors. Puis c'est vrai, les promesses qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ouais. le gouvernement de Stephen Harper a, a, a respecté à peu près 80 de ses promesses. Dans notre premier mandat, nous, selon ce groupe-là, on était à 90 okay. euh, donc de 2015 à 2019. Mais la perception, c'est que les... Parti politique, puis c'est vrai pour la CAQ, c'est vrai pour mm -hmm. pas mal tout le monde, le gouvernement Obama, <coughs> Trump, j'ai pas, pas vu pour Trump, ça c'est peut-être plus compliqué dans le cas de Trump, là. mais en moyenne, euh, mais c'est pas la perception que les, que les gens ont pour toutes sortes de raisons. Ouais. Parce que les gens s'intéressent. <coughs> les, les gens s'intéressent quand même un peu à la politique, mais il y a peu de gens qui vont prendre le temps de regarder un peu tout ce qui... Ben pas tout, là, mais une bonne partie d'analyser un peu tout ça, ça va vite. Tu travailles les enfants, ouais. maison, boulot, dodo,
1: t'sais. tu parlais de « Give me some blood <rire> ». Si, si on retourne un petit peu dans, dans ton passé d'activiste, quand tu regardes aujourd'hui avec euh, ton œil de ministre, mais avec le passé que tu as, des actions d'activistes environnementalistes radicales comme on a vu justement au US Open euh, le gars se coller sur le banc euh, mmh. se coller les pieds sur, sur, dans les dans les stands puis se mettre debout puis crier puis interrompre toute la patente les personnes qui se présentent dans les musées d'art euh, pour euh, lancer ouais. de la sauce tomate sur... c'est quoi ta perception de ça de toi qui a déjà fait des stunts radicaux euh, pour attirer l'attention on sait que c'est quelque chose c'est ça que ça fait mais maintenant, est-ce que tu vois ça du même œil Est-ce que, est que toi, tu trouves que c est, c est encore, ça a encore sa place? C'est encore pertinent de faire des, des trucs comme ça?
2: Moi, je pense que la, la désobéissance civile euh, est, <coughs> un, est un outil de changement social qui, qui, qui a encore sa place, certainement. Puis c'est vrai pour l'environnement, c'est vrai pour des causes sociales. Ça a été un moteur de changement dans nos sociétés. T'sais, on peut penser à Martin Luther King puis ce que Gandhi a fait en Inde sais le, le mouvement des, des suffragettes ici pour le, le droit mm -hmm. des femmes qui posait des gestes d'éclat comme ça. Et ce qu'elle n'a pas nécessairement la taux de sienne. Mais... Moi, je, je, je trace un peu la limite où euh, quand, quand j'étais chez Greenpeace, on faisait très attention de, de, de ne pas... Si on coupait un cadenas parce qu'on rentrait quelque part, on apportait un en échange pour pas s'attaquer à, à la propriété. On utilise, bon, j'ai escaladé la tour de CN. On a utilisé le, le, la tour pour passer un message, mm -hmm. mais on, 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 on détruisait pas de trucs. Alors, c'est là où un peu... Donc, moi, j'ai un malaise euh, avec le, le, les quelques coups d'éclat qu'il y a eu par rapport aux œuvres d'art. Ouais. Moi, je pense que s'il y, y a bien un, un secteur qui, qui, qui a été un vecteur et qui continue d'être un vecteur de changement dans notre société, c'est les arts et la culture. Mmh. – C'est euh, pas la bonne cible. – Nos poètes, nos chanteurs, nos écrivains, nos écrivaines. Alors, moi, je, ouais, moi, je suis un malaise avec ça, mais de façon générale, euh, je suis très, très, très à l'aise avec ça. Puis, tu sais, je pense que tu, tu le fais… Parce que tu penses que, tu sais, généralement les gens ils vont faire ça parce qu'ils ont essayé d'autres choses, ils ont essayé, choses, ils ont essayé mm -hmm. les pétitions, ils ont essayé de rencontrer mm -hmm. des, puis là ils estiment que. Mais en même temps, tu peux pas tout justifier avec ça. T'sais. Mais moi, pour moi, la désobéissance civile non violente a, mm -hmm. a sa place. Aucun regret.
0: <coughs> non, euh, c'est <écoute>, euh, <rires> drôle, cette semaine,
2: il euh, y avait euh, <rires> la première fois, il euh, y a deux ans, à la conférence de Glasgow, la COP26, j'étais mm -hmm. avec, il y avait une, une section des, 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 des chefs d'État, des leaders, j'étais avec le premier ministre Trudeau, puis on, puis bon, des fois, il y a les discours, tout ça, mais des fois, il y a des petites tables rondes, on rentre dans une pièce, il y a 40 personnes, il y a le Premier ministre de l'Inde Narendra Moody, il y a Boris Johnson, il y a la, la, la première ministre des Barbades qui est une voix forte là, pour les pays du Sud, là, la, la première ministre euh, Motley. Euh, il y a Boris Johnson, et là je suis assis derrière le Premier ministre, il y a le président Biden, puis le président Biden, il parle, il, puis, mm -hmm. il reste un peu, puis là il se lève pour partir, puis le Premier ministre se tourne vers moi, puis dit Steven, t'as-tu déjà rencontré le président Biden jamais rencontré le président <rire> Biden, fait qu'il puis là tu sais il y a comme les 12 gardes de sécurité ouais, mm -hmm. autour de Biden puis ouais. le premier ministre accroche le président par l'épaule puis dit « Hey Joe, viens, je te présente mon nouveau ministre de l'Environnement. » C'est un vrai militant. Il a été arrêté quatre fois dans sa vie. <rire> c'est comme,
1: comme,
0: bon <rire> <quatre fois. rire> comme ça que j'ai
2: été présenté. bon CV, c'est arrêté quatre fois. C'est comme ça que j'ai été présenté au président des États-Unis la première fois. <rire> puis, le, le, sincèrement, le premier ministre est très fier de de, de ça, de, de ce passé-là de, de militant, mm -hmm. euh, ils s'en cachent jamais. Euh, une fois Infoman, euh, vous savez comme, le, le, le travail de recherche qu'ils font, ouais. là, ils ont réussi à mettre la main sur, euh, sur quelqu'un qui a filmé, le premier ministre qui était avec la ministre de la Défense à l'époque, qui était la ministre Hanan, et le, le secrétaire général de l'OTAN. Ils sont en Europe, puis là, ils font une visite de quelque chose, puis parle par George ensemble, mm -hmm. tu sais, Puis le premier ministre raconte au secrétaire général de l'OTAN que son ministre de l'Environnement, c'est un vrai militant <rire> <rire> écologiste. Oh, c'est un vrai par...
1: malade. Mais regarde <rire> est ça, il monde des photos de son seul.
2: Puis là, tu as ma collègue, la ministre Anand, tu sais, qui est, une, qui est une, une avocate, un prof de droit, mettons, un peu plus stride ouais. que moi, tu sais, Puis là, tu vois dans son regard... <rire> Oh dit, il n'est pas vraiment en train de dire ça au secrétaire général de l'OTAN, <rire> tu sais. Puis là, quand je l'ai revu à, à la Chambre des communes, Anita, j'ai dit, euh, je comme ça, le premier ministre embarrassé devant? Puis là, elle était toute mal à l'aise. Steven, écoute, puis, tu sais, c'était bien correct, là. Mais, ouais. euh, alors, moi, je pense que le militantisme a sa place, évidemment, dans, dans le mouvement écologiste, dans les mouvements sociaux, mm -hmm. mais tu peux être un militant puis travailler pour une banque tu peux être un militant puis travailler pour une compagnie qui fait je sais pas quoi. Tu peux être un, un puis tu peux être un militant ou une militante en politique aussi. Puis moi je pense qu'on a besoin de gens, tu sais, si les gens qui sont préoccupés par ces par ces questions-là ne vont pas en politique, qui va aller en politique Bien, défendre ça, ces ouais. idées-là, tu sais? Puis c'est sûr que c'est pas facile des fois, puis tu des fois tu, 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 tu fais des choix qui sont qui sont pas nécessairement tu es obligé de prendre des décisions qui seraient qui seraient pas un ouais. choix que toi tu aurais fait personnellement, mais pas juste là en ton nom personnel
0: oui ouais. mais euh, tu sais on, on est, on est embarqué euh, dans le vif du sujet tout de suite là, dans le podcast mais tu sais là c'est euh, je suis curieux de savoir en fait là, cette, cette fibre-là indépendante euh, pas indépendante c'est euh, <rire> environnementaliste hein? c'est l'indépendantisme <rire> on your mind <rire> <C 'est ça? rire> environnementaliste euh, tu, sais, tu, sais, tu parlais de... Tu sais, as fondé Équiteur, je pense, en début 90 – Co-fondé, – tu, sais, ouais, co avec, tu sais, ouais. puis, puis tu parlais tantôt, tu, sais, tu disais, ça fait 30 ans, que tu, 35 ans que, que, que tu fais du vélo à Montréal. Tu disais, tu sais, justement, voilà 30 ans, euh, c'était pas la même urgence climatique, mais tu sais, euh, ça venait d'où cette conviction-là, en fait, euh, d'un sujet qui était à l'époque moins euh, euh, moins populaire, puis euh, tu sais, moins, euh, moins urgent, finalement? Ça, ça a commencé comment? Ouais. –
2: il euh, euh, y a une histoire qui circule comme quoi, quand j'avais 5 ans à Latuc, je viens de Latuc, euh, nous, on habitait dans un nouveau développement tu sais, qui était à la, à la limite de la ville. Puis là, derrière la maison, c'était une forêt. Puis pendant des années, cette forêt-là, ça a été mon terrain de jeu. Puis là, un jour, ils ont commencé à la couper pour faire un, nou, un plus nouveau développement que notre nouveau développement. Mm -hmm. Puis là, je suis rentré dans la maison, puis j'ai dit à ma mère, j'avais 5 ans, tu sais, puis j'étais... Je... Je maman, ils sont en train de couper notre forêt. » C'était pas nous autres, là, mais pour moi, tu sais, mm -hmm. le petit gars que j'étais, ouais. je « Qu'est-ce qu'on fait? » Ma mère, a <coughs> dit, ben, « Tu, tu grimpes dans un arbre, elle dit, « Seul-là, ils pourront pas le couper. » Moi, j'avais. Euh, Qu'est-ce que je faisais à la longueur de journée? Je grimpais dans un arbre. Fait que je suis grimpé dans un arbre, puis je suis passé la journée là, puis là, les travailleurs, ils voulaient le couper, puis là, ils disaient, descends, mon petit Chris! »« <rire> Non, ma mère, elle dit que je pouvais être site. je <rire> suis resté là toute la journée. Puis cette journée-là, ils l'ont pas coupé. Ils l'ont coupé éventuellement quand j'étais à la, la garderie, à la maternelle, le, le lendemain sur le lendemain. Mais. Ouais. c'est que... la, la
1: désillusion, là, cette journée-là où est-ce que tu reviens chez vous, <rire> puis cette arme-là est finalement coupée quand t'étais pas là, quand t'avais le dos tout Bien,
2: ça m'a, je pense que j'ai je, je, certainement pas réalisé à cet âge-là euh, ce qui se passait, mais je pense que, tu sais, avec le temps, c est, c est, cet, cet épisode-là m'a fait prendre conscience de l'importance de l'environnement puis de la mm -hmm. protection, mais aussi du rôle qu'on peut jouer pour essayer de, 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 de le protéger. – C'est ton premier stunt, c'est ça? – C'est mon premier, <rire> d'un arbre à la tuque à la tour du CN, il n'y <rire> a, a qu'un pas. <rire> – <rire> Puis, donc, après ça, ça s'est toujours resté comme… Euh... – Moi, ouais, je m'impliquais beaucoup euh, au secondaire, je me suis impliqué après ça, à, 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 puis c'est à, à l'université que, que j'ai rencontré Sidney Ribot, qui est un des cofondateurs, qui est maintenant le directeur de la transition écologique à la Ville de Montréal, mm -hmm. Laure Varidel, euh, François Meloche qui est un expert en finances climatique qui, euh, qui, qui, qui a travaillé avec plein de monde. Maintenant, il est avec le, le fond d'action de, de, de la CSN. T'sais, alors, c'est là qu'on s'est rencontrés et qu'on a ouais, confondé. Équiteur. Mm
1: -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé avec les plus acides? On a réglé ça. <rire> Parce que il, il me semble que à, au secondaire, c'était de ça qu'on parlait. Ouais, ben là. Oui. C'était les plus acides. Ça, puis le trou dans la couche d'ozone. Ouais, c'était comme les plus acides, c'est la chose, le gros problème. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé? –
2: Essentiellement, les, les plus acides étaient le, le résultat des émissions de, de, de soufre d'un certain nombre d'entreprises, beaucoup dans le secteur des, des industries lourdes. Puis on s'est rendu compte qu'on pouvait mettre des filtres puis enlever ça à, ou l'éliminer presque totalement. c'est ce qu'on a fait. T'sais. Puis il y a eu des accords Canada-États-Unis… Euh, de sorte qu'on a pas on a mal... – On a réglé ce problème-là. – Puis, puis c'est la bonne nouvelle, tu sais, que ce soit les plus acides, tu parlais de la couche d'ozone, mm -hmm. euh, la fin des années 80, tu sais, les cancers de la peau, le trou dans la couche d'ozone, pour les gens plus âgés comme moi, on, en, on se souvient de ça, on en parlait beaucoup. Mm -hmm. Là, le trou dans la couche d'ozone, on, on estime qu'il va être presque totalement réparé d'ici 2060. – on a okay. signé à Montréal en 1987 le protocole de Montréal sur la couche d'ozone pour pour qu'on s'attaque à ce problème-là collectivement. On en parlait plutôt. Les, les gens ils veulent voir des progrès ouais. rapides. Bien, la couche d'ozone, on a signé ça en 1987 puis en, en 2060, ça va être réglé. Ça va avoir appris 80 ans. On va l'avoir vu tu sais, tranquillement, là. Presque 80 ans. Euh, on va encore parler du troisième lien rendu à ce moment-là. Euh, J'espère. <rire> J'espère qu'on va en parler encore. Ouais, c'est ça. Euh, mais ça montre aussi que, un, on est capable de relever ces défis-là quand on se donne les moyens collectivement, mais que, deux, ça, plus la problématique est large, plus ça prend du temps. Là, on, les changements climatiques, c'est probablement l'un des plus grands défis auxquels l'humanité... Le, le pétrole, le gaz et le charbon aujourd'hui à l'échelle planétaire, c'est à plus de 70 de notre portefeuille énergétique. Alors, c'est pas évident là, de se libérer de cette dépendance-là. La couche d'ozone, c'était plus facile, c'était quelques produits chimiques. Il existait des, 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 des solutions largement technologiques qu'on pouvait mettre en place rapidement. Euh, mais là, c'est un, un problème qui est complexe, euh, plus complexe, donc ça prend plus d'efforts, mais on est, on est en train d'y arriver. Mm -hmm.
0: Hier, j'ai écouté euh, un documentaire euh, avec, euh, comment il s'appelle, euh, l'espèce d'aventurier anglais, là, euh, les rendus vieux, là.
2: Ah, euh, David de… Euh, – Attenborough, Attenborough ah, je l'ai rencontré l'année passée. – un, un, Il un, était à la conférence de une légende, vieille. en fait, voilà. ce gars-là. Puis le gars pis, tu, avec la voix... La ouais, oui, oui, c'est ça. Ouais, bon en fait, tu te fermes les yeux, puis tu l'écoutes. Ouais. C'est extraordinaire. Puis bref, j'écoutais
0: j'écoutais son film, puis là, je l'ai pas encore fini, parce qu'il était tard. Puis euh, <rire> en fait, ça fait un peu l'espèce de... L historique, L'historique de, de sa vie, tu sais. Mm -hmm. puis en même temps, en parallèle, de comme à mm -hmm. euh, quel point la situation... Puis là, c'est beaucoup sous l'angle de la biodiversité. tu sais. Puis là, tu vois, quand il a commencé sa carrière dans les années 50, pis il a dit Ah ben, la biodiversité était déjà à 73 mm. de ce qu'elle qu était avant, avant l'homme euh, moderne, là, mettons. Puis, tu sais, la, la vitesse à laquelle on voit, là, je rendu dans les années 70, puis on était rendu à 55 mm. puis il a dit Là, je suis là, allé voir euh, ces gorilles-là, puis il en reste 300, puis euh, après ça, il n'y en a plus, tu sais. Puis, c'est fou parce que ça, on se dit, c'est. Il y a des choses, peut-être, la couche d'ozone, on peut la, la renverser, mais euh, Au niveau la biodiversité, oui. euh, il des choses quand il plus là, c'est plus là. là c'est une tristesse. Euh,
2: tu as, as tout à fait raison. Euh, mm. on, on perd des, des espèces à un rythme qui est équivalent à celui des grandes périodes d'extinction de, qu'on a connues. On est, les, les biologistes parlent de, de, de la sixième... – Grande extinction. – Oui, euh, au même titre que celle qui a fait disparaître les dinosaures. Ouais. C'est le même rythme de disparition des espèces qu'on connaît, que ce soit végétal ou, ou, ou animales. Euh, alors, d'où l'importance d'avoir un accord comme celui à Montréal en, en décembre dernier, la COP15. On, on s'engage collectivement à protéger au moins 30 de notre territoire et de nos océans, tout le monde, mm -hmm. incluant la Chine, incluant... Euh, tous les autres pays, même la Russie était là, puis ils ont été... C'était un peu bizarre, ça, je vais vous avouer, là. Ouais, – Un petit froid dans, dans la pièce, là. Bien, puis moi, j'avais... Bon, le Canada était l'autre, c'était la Chine qui présidait la rencontre, parce que ça devait avoir lieu en Chine, mais à cause de la COVID, ça ne pouvait pas avoir lieu. Puis là, nous, on a proposé, on a dit, bien, nous, on peut, on peut être l'autre de la rencontre sous une présidence chinoise. Puis là, le ministre chinois m'a demandé d'être l'un des, des co-facilitateurs, donc de l'aider à trouver un terrain d'entente. Et on faisait des consultations avec différents pays. Puis un, un soir, je me suis ramassé dans une salle. On était 7-8, dont, dont le représentant de la Russie. Mm -hmm. Ça fait drôle un peu quand même. Mm -hmm. Ça fait
0: drôle, oui, de négocier sur d'autres sujets, mais sachant très bien qu'en parallèle, il y a des atrocités qui se passent, puis que... Mais là, on n'est pas là pour parler de ça, mais tu sais, c'est toujours quelque chose qui me... Et vous, votre transition... <rire> non, non, mais c'est ça, mais ça non, t'sais, vrai, t'sais. toujours quelque chose qui bug le cerveau, des États qui qui commettent des, des, des atrocités, puis, mais, puis là, puis, en, en même temps, on continue de faire du commerce avec ces gens-là, puis d'avoir de des relations avec ces gens-là, c'est toujours quelque chose qui me dépasse, mais je sais que la politique, c'est complexe. Puis la, puis, euh, la
2: diplomatie, c'est ouais, ça, ça. c'est... C'est que parfois, il faut que tu sois capable de, 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 de compartimenter des choses puis de dire, OK, là, il y, y a toutes ces affaires-là qui n'ont pas d'allure qu'on sur lesquelles mmh. on n'est pas d'accord. Puis... Mais là, on essaie de trouver une entente là-dessus. On, on est-tu capable de mettre nos différents côtés puis, euh, puis d'arriver de, 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 à, à ça? Alors, tout ça pour dire qu'on on a une entente maintenant, on va protéger au moins 30 puis on veut se rendre à parce que là à chaque année il y, y a un bilan qui est publié généralement au mois de juillet qui dit bon ben là on, on, a, on a utilisé plus de capital naturel que la capacité de la planète à se régénérer donc on un peu comme un compte en banque quand tu dépenses plus que tes intérêts ben, mm -hmm. le, le, le montant va diminuer ouais. à un moment donné, il en restera plus on est quelqu'un compte qu 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 chez vous puis ça va pas bien l'année passée pour la première fois depuis très 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 longtemps on, la date a, a été plus tardive donc, on, on dépense notre capital naturel moins rapidement, mais on est encore en déficit. Mm -hmm. L'objectif essentiellement de la, la COP15 à Montréal, c'est que d'ici 2050, on soit positif d'un point de vue biodiversité année après année et, et non plus dans, dans le rouge. Mm -hmm. Alors, ça va nous prendre à peu près 25 ans pour, pour faire ça. Puis, on l'a vu, tu pendant la pandémie, les, les baleines qui, qui étaient de retour dans, le, ah, dans la fleuve, baie à ouais. Chicago, on, en a, on a vu ça aussi, pas à Chicago, mais à, à San Francisco, euh, on a vu ça C'est aussi. La, la nature a cette capacité-là de se régénérer très rapidement. Euh, J'ai eu la chance euh, pendant deux ans de travailler de très près avec l'ancien ministre de l'Environnement au Gabon. Voilà, il y a eu un coup d'État, puis euh, le ministre de l'Environnement est rendu en, en Grande-Bretagne. L'ancien ministre de l'Environnement. Ouais. Mais euh, ils ont fait des choses extraordinaires pendant les derniers 15-20 ans au Gabon. Euh, 76 du territoire est, est protégé. Je ne sais pas ce que va faire le nouveau gouvernement, là, mais la population d'éléphants au Gabon a augmenté de 75 ah ouais. au cours des dernières années, largement à cause des politiques de protection de, de, la, de la biodiversité mm -hmm. que, que le pays s'est donné. On, des pays en Afrique où les, les, les populations d'éléphants ont augmenté de 75 il n'y en a pas des tonnes. Mm -hmm. Mais mm -hmm. tout ça pour dire que si on lui donne les moyens de le faire, si on lui donne un brick finalement, la nature mm -hmm. est, est, est capable. Mais tu as raison, il y a des espèces. Une fois qu'on a perdu une espèce.
1: On la retrouve ouais. pas. Là.
2: À moins qu'on ait euh, confiance euh, aveugle ouais. en, en la,
1: la génétique. C'est quoi le, le film, là? Euh, sur les dinosaures. Jurassic, Jurassic Park. Park. Jurassic Park. <rire> <rire> ah, C'est ça. Ah, exact. <rire> C'est À moins qu'on
0: trouve une manière de ressusciter les mammouths. Comment et que comme ça s'appelle
1: la brebis qui a été clonée euh, Dolly. Dolly. Oui. Puis ça, ça, si je me rappelle bien l'histoire, corrigez-moi si je me trompe, ça, la brebis a été clonée, puis là, on a comme collectivement fait wow, 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 le clonage.
2: Oh. Oui. <rire> je pense. Je, ça pas, que je, pas, je, je sais
1: pas. <rire> je sais pas. pas. Genre, que okay, là, on est allé peut-être. Genre, ouais, ouais. on met la pédale là-dessus. là, là met...
2: ouais puis ça, si on s'est rendu compte. J's que les cellules ont une mémoire aussi, puis que même si tu essaies de prendre des vieilles cellules pour créer un nouvel être, je pense qu'il y avait eu des problèmes de vieillissement accéléré aussi oh, avec, okay. avec la brebis. C'est comme si les cellules se rappelaient que… Elles sont pas nouvelles, finalement. Ouais. on va dans une nouvelle bébite, mmh. mais il euh, y a une date de péremption. Ah oh, ouais. ouais. fait que les milliardaires
1: pourront pas se cloner pour remplacer <rire> leurs organes. <rire> il y a plus des films comme ça, je me rappelle plus c'est quoi. Quand on parle d'environnement, moi, c'est un sujet qui. On, on parle des fois sur, sur le podcast d'environnement. Mm -hmm. Puis euh, moi, je pose la, la même question à tout le monde qui vient parler ici d'environnement parce que je trouve qu'il y a un éléphant dans la pièce. Puis c'est tout ce qui est l'alimentaire. L'alimentation. Moi, je suis végétalien mm -hmm. euh, pour des raisons environnementales en premier. Puis ça m'a amené après ça, évidemment, à m'intéresser à l'éthique animale. Puis m'intéresser à tous ces enjeux-là de, de, de cruauté animale. Puis de préservation. Mais on n'en parle pas de l'alimentaire puis de l'agroalimentaire puis à quel point c'est une industrie qui est essentiellement aussi nocive que le transport quasiment là tu sais fait qu'est-ce qu qu'on qu'est-ce qu'on fait pour, euh, pour ça qu'est-ce qu'on fait pour essayer parce qu'on s'entend que prendre une voiture électrique à la place de prendre une voiture c'est un step qui se fait bien ouais, tu continues ouais. à rouler de A à Z mmh. mais d'aller demander aux gens de carrément changer leurs habitudes alimentaires alors qu'on sait que ce serait un avenue euh, Super pertinente, c'est plus difficile à faire. C'est une pilule qui est peut-être plus difficile à, à avaler. Ben c'est sûr que.
2: Bon, au Canada. On
1: n'en parle jamais dans les campagnes électorales. On parle tout le temps d'électrification de, de, des transports, mais on ne parle jamais de végétalisation, de l'alimentation. C'est sûr que c'est plus
2: facile pour un <coughs> gouvernement de dire on va vous aider à conduire une voiture électrique que de, de dire on va. Manger du tofu. On va faire en sorte que vous ne mangez plus de viande. C'est. Euh, alors, au Canada, la première source de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est le pétrole et le gaz, ouais. à peu près à 27 Après ça, c'est le transport à 25 le, le secteur agricole est autour de 8 de, 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 de nos émissions. Il y a des pays où c'est plus élevé que ça. Ouais. Je pense au Brésil, par exemple, où euh, plus un pays va s'industrialiser, plus son secteur agroalimentaire va, va avoir… Une, Petite part de ces émissions au profit des industries, du transport. Fait que les pays en voie de développement, généralement, le secteur agricole est plus élevé parce qu'on brûle encore du bois, mm -hmm. puis on fait. On, 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 on brûle de, de, des grandes superficies pour faire place à de l'agriculture. Euh, non, mais ici, on, on a fait un certain nombre de choses. Moi, je pense que le geste le plus important qu'on a fait en tant que gouvernement, c'est de changer le guide alimentaire il y a mm -hmm. quelques années. On se rappelle du vieux guide alimentaire quand on était petit qui disait qu'il faut que tu manges quatre portions de viande, puis quatre portions de, de produits laitiers. Puis le nouveau guide alimentaire, tu peux manger de la viande, mais tu n'es pas obligé. Mm -hmm. euh, tu tu peux boire du lait, tu n'es pas obligé. tu veux dire que les producteurs de bovins et les producteurs laitiers, tu pas très content avec Sûrement nous quand, pas, on, ouais. quand on a fait ça. Puis, t'sais, il fait beaucoup de place à l'alimentation à base de, de plantes. Ouais. c'est pas, On n'oblige pas les gens, mais, mais par le, puis on le sait à quel point c est, c est, ce, ce guide-là joue un rôle important dans les choix alimentaires des, des ménages. Fait que moi, je pense que ça, ça c'est très important. Maintenant, il faut... Bon, j'ai adopté récemment un, un nouveau projet de loi. On a modernisé la loi canadienne sur la protection de l'environnement. Euh, mais il y a tout un volet sur le, les tests sur les animaux également. On les a presque éliminés. Là. Il faut vraiment que tu te lèves de bonne heure en tant que chercheur si tu veux faire des tests sur les animaux euh, au Canada. Et les, les groupes de protection des animaux ont, ont salué ce, ce, ce projet de loi-là. Euh, c'est pas exactement lié à ce que tu dis, mais j'ai un autre projet de loi mm -hmm. qui s'en vient sur les animaux en captivité aussi. Euh, mais, mais qui, qui, qui s'intéresse à, à la question du bien-être animal. Euh, ce projet de loi-là va être déposé bientôt. Alors, c'est vrai qu'on en parle moins. Euh, tu sais, comme ministre de l'Environnement, tu, tu fais des choix. Tu sais, je me suis attaqué au, au, aux deux secteurs qui représentent plus de, en priorité, plus de la moitié de nos émissions de gaz à effet de serre au Canada. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer les autres, mais il y a juste 24 heures dans une journée. Ouais. Fait que tu choisis tes, tes batailles, mais je pense que tu aurais... l'ancien président du GIEC disait « Tout le monde devrait pas mal être végétarien ou manger le moins de viande possible. Mm » -hmm. -ce, qu pourrait... ce qui est difficile pour le fils d'un boucher. Moi, mon père était bouché ouais. à la tuque. Je mange pas beaucoup de viande. J'achète ma viande d'une ferme. C'est bio, c'est mm -hmm. local, c'est free range. Mais je, je dois avouer que je... – Mais parce que ce type de consommation-là
1: c'est impossible de l'appliquer à la société Bien, au complet
2: donc ça, ça veut effectivement dire que on, ça, ça veut dire qu'il faut repenser tout ce système là industriel puis, euh, puis je pense que ça, ça doit faire partie de la conversation au même titre qu'on au même titre qu'on parle de notre dépendance au pétrole et de, de, de réduire et éventuellement éliminer notre dépendance au pétrole, je pense qu'il faut avoir ce genre de conversation-là aussi, mm -hmm. même si l'industrie des... Je vais être encore moins populaire en Alberta. <rire> je oui, sais, non, c'est ça. ça.
1: C'est ça, mais j'ai l'impression qu'il doit avoir quand même pas mal de... Ben on on l'a vu ici en, en Beauce, là, quand, le, euh, quand il y a eu les élections... 5 ans, je crois... Ou est-ce que là, c'était la CAQ qui a rentré au lieu de... Euh, bon, son nom maintenant. Maxime Bernier? Au lieu de Maxime Bernier. C'était le Parti parce conservateur. Parce que Maxime Bernier ouais. avait amené une, une, une sur idée la, sur, sur le lait. là, euh, Sur la, 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 la,
2: la gestion de l'offre. Oui, exact. Ouais, ouais. exact. Ouais, exact ouais. le, les, libérer, les lobbies le
1: laitiers aussi. ont comme décidé de baquer le candidat le de la CAQ. Puis, euh, le, le, le conservateur. Le ouais, ouais. ouais, ouais. Mmh. Puis euh, ça a comme... Ça, ça, ça a tout changé l'élection, là, tu sais, fait que c'est des lobbies qui sont encore super forts. Là.
2: Écoute, des... OK, c'était au fédéral, c'est ça, mon, ouais. mon, mon mémoire. Euh... Oui, ouais, je me souviens. Des lobbies, il euh, y en a beaucoup, tu à tous les jours, euh, ouais, pas à tous les jours, là, mais tu le lobby de l'auto, ouais. euh, le lobby du pétrole, le lobby du gaz. Euh, Puis, il y a un lobby agricole très important qui est... Sur, certes, sur la question de, de la lutte au changement climatique, les producteurs de grains, les producteurs laitiers, les producteurs de, de, de volailles, ils se sont tous engagés à être carboneux, puis ils commencent à mettre en place des mesures. Alors, je pense que c'est des gens qui, qui, qui évoluent, euh, puis bon, jusqu'où ils vont être prêts à aller, puis, puis en même temps, ce c'est pas parce qu'il y a des lobbies qu'il faut qu'il y ait tout, tout le temps raison. Ça se peut qu'il y ait raison des fois, puis ça se peut qu'il n'y ait pas raison des fois. Puis c'est à nous à les challenger, puis des fois à dire... Bon, je me... Quand je rencontre le, le lobby de l'automobile, sincèrement, ils sont presque pires que ceux du pétrole. Ah ouais. le, je parlais de la loi zéro émission t'sais, pour forcer le, le, le les forcer à mettre plus de véhicules zéro émission sur le marché. Puis là, ils me disent... Ils vont me dire, mettons... Euh, ils vont me dire, ah, mais vous ne devriez pas faire votre propre règlement au Canada, vous devriez prendre celui des États-Unis parce que l'Agence de protection environnementale aux États-Unis est en train de faire ce, qu ce que nous aussi on fait au Canada. Mais ce qu'ils disent pas, c'est qu'ils poursuivent aux États-Unis l'Agence de protection de l'environnement. Fait qu'ils disent, non, ne faites-le pas au Canada. Faites ce que les États-Unis vont faire. Puis là, pendant ce temps-là, ils poursuivent mm -hmm. les, les Américains. Fait tout ça pour dire que, tu je veux dire, puis il y a des lobbies environnementaux aussi, tu les groupes écologistes ont ouais. un lobby, les syndicats, c'est de c'est sûr que, le, oui, oui, les moyens ne sont, sont, sont pas les mêmes c'est tout Mais à fait vrai c'est
0: quoi en fait, tu l'influence de ces lobbies-là puis leur pouvoir, en fait c'est quoi leur, leur pouvoir de négociation avec vous, en fait, qui ont le lobby du pétrole des, des, des automobiles, tout ça
2: ben, ils ont autant de pouvoir que tu leur en donnes mm -hmm. Fait que, moi, ils vont me demander à me rencontrer, puis là, ils vont me dire « Ah, mais vos règles sont... » Dans la fois que j'ai rencontré les gens de l'automobile, je leur ai raconté, euh, quand j'étais chez Équiterre, puis qu'on travaillait sur le, la mise en place du système de, de tarification carbone au Québec, le, le système de plafonnement et d'échange d'émissions de gaz à effet de serre, il y a un, un représentant de l'industrie du ciment qui était vraiment très proactif, il était engagé dans les conversations, puis pas pour mettre les briques, mais tu sais, pour travailler de façon constructive, puis à un moment donné, je dis euh, je trouve ça vraiment super que tu sois impliqué comme ça, mais tu sais, ça va t'impacter, ça va impacter ton… – Il y a un
0: gay sous roche à ton enfant.
2: Ben, – vraiment, <rire> qu'est-ce tu... sais, qu que ça implique? <rire> je – Je comprenais pas, puis il me dit, il dit, tu sais, Steven, il dit, moi, il dit, j'aime mieux être autour de la table qu'être sur le menu. – Ouais. – Ah, j'ai fait comme, moi. Ouais. Tu sais, dans le sens mm -hmm. où ça s'en vient, tu sais, je peux choisir de dire Ah, oh, je ne veux rien savoir, ou je peux m'asseoir à, à la table avec vous, mm -hmm. puis travailler à ce que ce soit le meilleur règlement possible. Puis, euh, puis j'ai dit aux gens de l'industrie de l'auto J'ai dit Bon, vous avez une heure avec moi, vous pouvez être assis autour de la table ou vous pouvez être sur le menu, à vous de décider. Mm -hmm. <rire> puis ils ont décidé d'être au menu. <rire> bon, chacun. On ouais, chacun non, merci. Ils, ont passé, ils ont passé une heure à me dire, ah, oh, vous devriez pas faire ça. Puis là, je leur ai dit à la fin de l'heure, je dis, vous avez compris qu'on va le faire. Là. Puis vous avez passé vous avez perdu une heure, à, vous auriez pu m'engager. Je tu sais, dire ah, oh, mais cette partie-là de votre règlement, avez-vous pensé le faire comme ça plutôt que comme ça? Parce qu'on n'a pas tout le temps raison, nous autres non plus. Puis tu sais, quand tu fais un nouveau règlement, une nouvelle loi, tu essaies de faire la... Tu de, 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 de mettre quelque chose, construire la, la meilleure option possible, mais des fois, tu ne vois pas tout. As pas. Alors, ça se peut que, c'est pour ça qu'on fait des projets de loi, puis ben, les gens débattent, puis tu fais des modifications. Mais je dis, vous venez de perdre une heure, puis des heures comme ça, j'en ai pas plein à vous donner. Là. Mm -hmm. Mm -hmm. Meilleure chance la prochaine fois. <rire> fait, finalement, tu ils ont du pouvoir si tu leur en donnes, puis ouais. si tu dis, ben, « Écoute, euh, too bad, so sad <rire> », ben, ils n'ont mm -hmm. pas de pouvoir. Je comprends. <rire> Même s'ils disent, ben, ouais, on va, va backer
0: bah votre, euh, votre adversaire politique, ça ne fait pas de... Ils m'ont
2: menacé, de, y, ben, ils ne m'ont pas menacé directement, mais ils ont dit aux <rire> gens de mon équipe, on va lancer une campagne de publicité contre le ministre Guilbeault, puis... Ouais, parfait, free publicity. <rire> <rire> ils vont parler de moi, ils vont dire que je fais quelque chose pour l'environnement. Tu ouais. Si tu mauvais avec ça, quand la, la première ministre de l'Alberta m'attaque à, à tous les jours, ou presque, sur les médias sociaux, pas sûr que c'est une mauvaise affaire pour Stephen Guilbeault, ministre de l'Environnement du Canada. Mm -hmm. euh, puis, tu sais, puis que les, les compagnies pétrolières m'accusent d'être un extrémiste ou ouais. euh, radicaux environnementaux, pas sûr qu'il y a beaucoup de gens qui y croient quand ils disent ça. Mais bon, faut que tu sois prêt à… faut, faut que tu sois prêt à ce qu'il y ait un peu de chaleur, des fois. À vivre ouais. avec ça, oui.
0: Ouais. Non, mais, Excuse, je vais juste continuer là-dessus, là, mais en même temps, en ce moment, euh, clairement, il y a un, quand même un discours… Euh, populiste de droite qui ouais. résonne, parce qu'en ce moment, dans les sondages, ouais. les partis conservateurs est quand même Pierre Polièvre est quand même populaire, ouais, là, ouais. avec un discours complètement, pratiquement climato-sceptique. Ben, tu ça vois, doit être en épeurant,
2: fait, il en, dans la publicité qu'on a vu cet été, pis, ouais. il ne parle pas de ces questions-là, il ne parle pas des questions difficiles. Il, il parle de le, la question de l'abordabilité, puis des taux d'intérêt, puis euh, de l'inflation, ouais. mais il veut pas qu'on lui pose des questions sur le droit des femmes de choisir, hein, parce que dans sa gang, il, il, y, a, il y a plein Ça de... Ça divise. Oui, puis s'il prend le pouvoir, c'est sûr qu'il va avoir des projets de loi, puis il y en a eu un qui a été présenté par une de ses députées il n'y a pas longtemps, sur le droit du fœtus. Alors, il parle pas de droit à l'environnement, de, de, de droit aux femmes de, de, de choisir, mais là, c'était sur le droit des, de, de, des, des fœtus. Euh, sur la question de, de, des changements climatiques, la, la position officielle du parti, c'est qu'il ne croit pas au changement climatique. Mais il n'en parle, parle jamais. Il ne veut pas... Alors, c'est sûr que... C'est quand même incroyable de, de publiquement
0: te prononcer comme « ne pas croire au changement climatique ben, ».– hein, Lui,
2: que... il n'en parle pas, mais… –
0: Mais c'est dans, sa, sa, dans son… son, son... Le,
2: le der, le, ben, pas, – L'avant-dernier, parce qu'au dernier congrès, ils n'ont pas parlé <coughs> de changement climatique, celui qui a eu à Québec, mais l'avant-dernier, euh, c'est là où il y a une résolution qui a été adoptée par les membres du parti qui disait on ne reconnaît pas la, la, la réalité des changements climatiques ». Mais Pierre Poliev, il ne va jamais dire ça, il va jamais ouais. en parler… Parce qu'il veut pas. Il... Ça se peut qu'il se fasse poser la question euh, ben, quand viendra le temps d'être là. Je finir pas arriver sur le sujet. <rire> Puis les sondages, c'est important. <rire> Et juste, c'est bloqué, Les sondages, c'est important. Puis bon, tu sais, es en politique, tu regardes ça, mais je parlais à un sondeur qui me disait les sondages politiques, quand tu n'es pas en campagne électorale, c'est un peu comme quelqu'un qui t'appelle et qui dit « Hey, toi, tu cherches un auto? » Tu dis « Non, je ne suis pas vraiment sur le marché pour un auto, mais mettons que tu te chercherais un auto. » Puis là, tu te dis « ouais ok, je vais répondre à tes questions, mais je ne suis pas sur le marché pour un auto. » Fait mes réponses, ça vaut ce que ça vaut. Ouais. Plus on va s'approcher d'une campagne électorale, plus, euh, tu sais, ça va devenir sérieux. Puis là, les gens vont porter attention à ça. Mais là, présentement, les gens, ils sont pas ils sont pas là-dedans. Puis... Euh, il y, a un son, il y a un sondeur qui nous pré, présentait quelque chose euh, au congrès du, du Parti libéral qui nous a montré une acétate où euh, les conservateurs étaient en avance sur nous de 14-15 points. Puis là, il disait 30 points de plus en, en Atlantique puis en Ontario, puis en Colombie-Britannique. Puis là, ils nous parle de ça pendant 10 minutes. Puis là, tu sais, c'était comme... ouais Ça va être tough, mm -hmm. Ah, excusez, j'ai oublié de, de mettre la date sur mon acétate. Avril 2019. — Oh! tu sais, c'est pas la première fois où les sondages... Puis quand es au gouvernement, c'est sûr que tu prends des décisions, puis il y a des décisions que les gens aiment, puis il y a des décisions que les gens n'aiment pas. Puis plus es là longtemps, tu sais, plus les gens ont un moment donné, le goût de changement. Moi, je pense que la prochaine campagne électorale va être essentiellement au autour d'un certain nombre de choses, mais il y, y a une partie des gens qui vont dire, Ben là, les libéraux, ça fait 10 ans que vous êtes là. Ouais. Fait qu'on a peut-être le goût de changement, mais ils vont se dire, OK, mais... Je veux tu vraiment, c'est-tu seul changement? Tu sais, cest ce gars-là, Pierre Poliev Puis moi, je pense que tu sais, ses positions puis les positions de son parti, là, il, il peut essayer de s'en cacher, mais en campagne électorale, ça va être plus difficile. Mais je pense qu'aussi, il va y avoir des enjeux, tu sais, comme les changements climatiques, où les gens vont se dire, tu sais, on veut-tu voter pour un parti qui va nous ramener en arrière sur, sur, sur ces questions-là? Alors, je, je pense que il est populaire maintenant dans les sondages. Mm -hmm. Je pense qu'il ne faut pas paniquer. En même temps, on a du travail à faire. Il faut regagner la confiance des gens. Puis c'est sûr qu'en période difficile comme celle qu'on traverse, une forte augmentation des, des taux d'intérêt, l'inflation. Les gens sont un... Tu sais, c'est tough pour bien du monde. Puis là, ben, quand c'est tough, ils sont fâchés contre leur leader. Ouais. Alors, mm -hmm. est-ce que ce sera encore comme ça dans un an, dans un an et demi? On verra.
1: Commencer euh, de... Ça fait plusieurs fois que tu mentionnes que en Alberta, euh, tu n'irais pas, puis dans, dans, en, en Atlantique, tu n'irais pas non plus, tu laisses ça descendre. C'est comment de diriger un pays aussi... Euh, on n'est pas le pays le plus euh, divisé. Mm -hmm. on, on a juste à regarder aux États-Unis pour voir c'est quoi de la vraie division. Mais c'est quoi diriger un pays quand même où est-ce qu'il y a des provinces qui sont quand même vraiment fondamentalement différentes comme le Québec puis l'Alberta, par exemple?
2: Bien, moi, je ferais, la, je ferais une distinction entre les, les, la population de ces provinces-là et les gouvernements. Puis bon, tu te dis que tu sais, c'est les gens qui élisent les gouvernements, c'est vrai. Mais la dernière élection en Alberta, ça a été très serré entre le NPD. Tu sais, c'est quand même assez incroyable. Tu sais. En Alberta, c'est entre le NPD et les conservateurs. Ouais. Puis là, vraiment une version conserva hyper conservateur. Tu sais. ouais. On est un peu dans les extrêmes. Puis c'est quelques milliers de votes qui ont fait en sorte que c'est Daniel Smith qui est passé, puis pas Rachel Dantley. Un. Deux, il euh, y a un sondage qui est sorti récemment qui montrait... Deux, son, deux sondages qui sont sortis récemment qui montraient qu'il y a à peu près 60, per, 60 des Albertains qui veulent que le gouvernement fédéral mette un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz. Alors, je ne vois pas je ne vais pas en Nouvelle-Écosse ou je vais pas en Alberta, pas parce que les gens ils vont me tirer des roches quand je vais aller là. C'est sûr qu'il y a des gens qui ne m'aiment vraiment pas beaucoup. Là. Mais il y en a aussi des gens au Québec qui ne m'aiment pas beaucoup. Ouais. Tu sais. Mais surtout parce que les relations avec, le, avec ces gouvernements-là sont, sont plus tendues. Puis, tu sais, je ne veux pas non plus chercher à jeter de l'huile sur le feu. Mais en même temps, avec la Nouvelle-Écosse, on vient de signer un accord sur la conservation. Mm -hmm. euh, on, en a, on en a signé une avec le, le Yukon suite à la, la COP15. Donc, où on s'engage ensemble à travailler, à atteindre l'objectif de protéger au moins 30 de nos terres et de nos océans. Fait, même chose si on parlait de la Chine, puis de la de, de, de puis... même au niveau du Canada, des fois, il bon, n'y a pas autant de... – D'animaux c'est ça, ou, ou de différence entre le, le gouvernement fédéral puis la Nouvelle-Écosse, mettons, mais il y a des choses sur lesquelles on ne s'entend pas, mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas capable de se parler puis mmh. de travailler ensemble. Et, et, et même, tu de façon presque paradoxale. L'année passée, j'ai renégocié avec le gouvernement albertain de Daniel Smith une tarification carbone plus ambitieuse en Alberta. Parce que le, le système fédéral de, de, de prix sur la pollution, on donne l'option aux, euh, aux provinces comme le Québec qui a son propre système. Puis, tu peux avoir ton système à toi ou tu peux utiliser le système fédéral en autant que ce soit à peu près équivalent. Puis là, on a des formules bien, bien savantes pour essayer de calculer l'équivalence. Puis on a dit à l'Alberta, vous avez un système, puis votre système, il fonctionne. Vous, vous pouvez le garder, mais il faut, faut serrer à vis. Mm -hmm. Puis j'ai réussi à négocier ça. Elle n'en parlera passait, ouais. jamais publiquement. T'sais, elle aimerait mieux être crucifiée que, 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 qu que d'avouer ouais. publiquement qu'elle <rire> qu a fait ça avec Stephen Guilbeault. T'sais. Mais elle l'a fait. <rire> –
0: <rire> une bonne crucifixion. Hein. C'est moins pire.
1: <rire> C'est
2: moins pire que d'avoir été en accord avec, avec le Steven ministre de l'environnement. faire arracher une dent en frette, ça serait moins ouais. difficile pour elle.
1: Est-ce que la, la politique, euh, ça, ça a une date de, de, de péremption de pour
2: de... toi Oui, oui, oui. Moi, je, 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 y a, je pense que il y a toutes sortes de mondes en politique, puis il y, y a toutes sortes de raisons pour lesquelles les gens vont en politique. Moi, je ne me vois pas comme un politicien de carrière. J'ai attendu tu sais, que mes enfants soient plus vieux avant d'y aller parce que je, je voyais tu sais, je travaillais avec beaucoup de, de politiciens et de politiciennes puis je voyais à quel point c'était exigeant sur sur, sur sur la vie, notamment la vie personnelle. Mm -hmm. fait J'ai attendu, mais je ne tu sais, pense pas que je vais faire ça pendant 20 ans. Moi, je, je, tu sais, je suis allé là pour, pour aider mon pays à donner un coup de barre sur ces questions-là. Je vais faire ça pendant un bout de temps, puis après ça, je vais, je vais faire d'autres choses encore en environnement, fort probablement, tu sais, je sais pas quoi, mais... – Mais bon, je vais être là aux prochaines élections, c'est sûr. Mm – -hmm. Tu resterais-tu comme député dans l'opposition, mettons? – ben si, je veux dire, je, je vais, mettons qu'on perd les prochaines élections, mais que je suis, je suis élu, je vais faire mon mandat comme député. Tu sais, je ne vais pas… Je, je pense que tu n'es sais, mm -hmm. pas là juste pour être au gouvernement. Tu être au gouvernement, c'est sûr. Espères mm -hmm. pouvoir, tu espères sais, pouvoir avoir le plus… De, avoir le plus d'outils de, de, pour faire changer les choses. Tu en as moins dans l'opposition que quand tu es de gouvernement, c'est mm -hmm. certain, mais en même temps, c'est ça la démocratie aussi. Mm -hmm. tu, tu, peux, tu, tu peux gagner, tu peux perdre. Tu peux gagner comme député puis ton parti peut perdre les élections. Mm -hmm. mm -hmm. Est-ce que euh, tu as eu une,
1: un gain depuis que, que tu es au gouvernement, que tu es dans, dans le gouvernement, en fait, qui, qui était sans aucun. Compromis 100%, comment tu l'aurais pris? Puis sinon, c'est quoi ton gain duquel tu es le plus fier?
2: Ben, non, j'ai jamais 100%. Jamais, jamais. Euh, mais, tout ce dont j'ai parlé un peu plus tôt ouais. dans, dans mmh. l'émission, tu sais, tu regardes les déclarations de plusieurs écologistes, même mes, mes anciens collègues et, et toujours amis de, de Greenpeace, mmh. qui ont à Certains ont affirmé publiquement qu'on n'a jamais vu autant d'action en environnement de la part d'un gouvernement au Canada. Et pas, je, tu, il y a plusieurs représentants de groupes écologistes qui, qui l'ont dit, il y a même certains journalistes qui commencent à l'affirmer. Alors pour moi, c'est ça qui est important, est-ce qu'on est, qu est en train de donner le coup de barre qui est nécessaire mm -hmm. euh, mais, je pense qu'il y a eu plusieurs succès, toutes ces mesures-là qu'on a réussi. Euh, écoute, je dois déposer bientôt le projet de règlement pour mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre du secteur du pétrole et du gaz au Canada. T'sais. On est le seul pays au monde à faire ça, puis on est le quatrième plus grand producteur de pétrole et de gaz sur la planète. T'sais, tu tu dis, je vais mettre un plafond sur les émissions de gaz à effet de serre, du pétrole et du gaz, mais on n'a pas de pétrole et de gaz dans notre ouais. pays. Ça ne coûte pas trop cher. Wow. C'est quand même majeur. Tu sais, ça, ça veut dire des, des, des dizaines de millions de tonnes de, production, de, 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 de pollution en moins de, de, de ce secteur-là. On n'a jamais vu ça au pays. Jamais, jamais, jamais. Tu sais, C'est majeur. Mais bon, si j'avais été tout seul dans ma chambre chez nous et que j'avais fait le règlement, il, y a, il y aurait probablement été plus ambitieux que mm -hmm. ce que... Mais bon, tu sais, faut... il y a des... A... T'en parlait plus tôt, tu sais, il y a des enjeux de... de... Il y a l'environnement, il y a l'économie, il, il y a les emplois. Mm -hmm. il y a, On est bien prêt à se pogner avec. Euh, avec alors, en tout cas, moi, je suis bien prêt à me pogner avec des provinces, mais tu veux pas non plus. Tu il sais, faut que tu essaies de garder. On essaie de garder la fédération quand même mm -hmm. euh, une, fait, Tu mets tout ça ensemble. <coughs> Je fais des compromis, mais ce qui est important pour moi, c'est qu'on puisse continuer d'avancer dans la lutte au changement climatique. Je pas 100 mais si j'ai 80 de ce que je veux, c'est mieux que zéro, ouais. mm -hmm. C'est mieux que le, le vide absolu dans lequel on était avant 2015. Mm – -hmm.
0: mm -hmm. Je voulais te poser une question euh, qui sort du sujet de l'environnement. – Je question. pense qu'on a
2: le droit a... <rire> de
0: parler d'autre chose, chose, mais ce pas un sujet le fun à parler, je t'avertis dessus. – Ce n'est pas un sujet qui concerne le... Le, le bas de la, bas de la, la ceinture
2: non plus <rire> non. Okay. non pas vraiment <rire> okay.
0: Okay. mais euh, en fait euh, c'est plus en tant que membre du, du gouvernement que je te pose la question parce que en ce moment euh, c'est un sujet d'actualité mm -hmm. tant qu'à avoir un un politicien devant moi je, je vais lui poser des questions euh, ben, t'sais, en ce moment, mettons ce qui se passe en, en Israël par en Palestine euh, je pense que tout le monde en tout cas tout mon entourage, moi tout le monde parle de ça ben tout le oui. monde regarde ça, tout le monde est horrifié tout le monde se sent être puissant, en fait, parce que, tu sais, je veux dire, le simple citoyen, il regarde ça, puis dit, je voudrais juste la paix, mais, tu sais, concrètement, on peut rien faire. Par contre, un gouvernement d'un pays, j'imagine, peut faire quelque chose. En fait, ma question, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire puis qu'est-ce que vous faites pour essayer de... que ce conflit-là continue pas de s'envenimer, puis de...
2: Honnêtement même comme gouvernement, c'est un, un défi. T'sais, on mm -hmm. voit qu'il y a plusieurs gouvernements de la planète qui essaient de trouver une solution à ce conflit-là, incluant les États-Unis d'Amérique depuis plusieurs années avec des succès, mettons, mitigés mm -hmm. jusqu'à date. Euh, Je pense que... Je pense qu'il faut faire preuve d'équilibre dans, dans, dans notre politique. Tu sais, au départ, quand il y a eu l'attaque du Hamas, le premier ministre a, a sévèrement dénoncé ça. Mais il, on a aussi dit que tu sais, la protection des civils en, en Palestine est tout aussi importante que mm -hmm. la protection des civils en Israël. Il ne peut pas avoir deux poids, deux mesures contrairement au président Biden par exemple qui est déjà sorti pour dire non l'attaque la, sur l'hôpital qu'on a vu c'est pas le, les israéliens euh, nous on a on a le premier ministre a dit attendons un peu tu ouais. puis on n'est pas les américains on rapidement pris le côté d'Israël mais la France Ils sont quand même mes, bons amis là, en fait il ouais. euh, ouais, y a une relation très étroite mais la France la Grande-Bretagne l'Allemagne comme le Canada ont dit Attendons un peu. Ouais. On n'est pas sûr. On, on, veut, on veut creuser au, au, au fond des choses. Alors, je, je pense que tu peux pas espérer pouvoir jouer un rôle dans ce conflit-là en, en étant dans un camp ou dans l'autre. Il, mm -hmm. il faut que tu peux travailler avec tout le monde, puis tu dois travailler avec tout le monde. La ministre la mini Jolie y était la, la fin de semaine dernière. Elle a rencontré plein de monde, que ce soit du côté israélien. Du côté euh, arabe, euh, le premier ministre a parlé euh, au chef de l'autorité palestinienne euh, aussi. Puis on essaie de travailler avec d'autres pays pour voir, tu sais, ça ressemble à quoi une sortie de crise. Puis ça ressemble à quoi une solution à plus long terme. C'est pas facile, tu sais, ça fait, je veux dire, ça fait des décennies qu'il y, qu y a des conflits dans cette région-là du monde. Ça prend de la volonté de tout le monde. Puis là, présentement, tu sais, tant du côté que du côté israélien, c'est les extrémistes qui mènent. Euh, je veux dire Benjamin Netany ouais. Netanyahou, ce n'est pas un artisan de la paix, puis euh, c'est au contraire. Puis le Hamas non plus. Ce n'est ouais. pas des gens qui... Le Hamas, les victimes civiles palestiniennes, ils s'en foutent comme dans l'an 40. C'est un, un régime de terreur, même pour les Palestiniens. Mm -hmm. Tu ne peux pas être en Palestine et critiquer le Hamas. Euh, – tu ne pas être un membre du Hamas, puis il y a un, des, des chefs du, un chef politique du Hamas qui s'est fait arrêter mm -hmm. euh, par, par les Israéliens, puis il a un peu condamné l'attaque de la branche militaire du Hamas. Puis là, j'entendais, je pense que c'était à la BBC, mais quelqu'un dire, une chance qu'il s'est fait arrêter par les Israéliens, parce que sinon, le Hamas l'aurait tué, tu sais. Mm -hmm. Alors, il, il faut qu'il il, il qu y ait des voix... M moins extrémistes de part et d'autre, qui soient ouais. prêts à s'asseoir à la table et essayer de trouver une solution. Puis là, on a de la misère à trouver ces interlocuteurs-là. Mm
0: -hmm. Je comprends. Je pense que tout le monde s'entend pour dire que d'un côté ou de l'autre, euh, un innocent qui, qui meurt, un civil qui meurt, les gens sont pas leur gouvernement puis euh, ils sont pas euh, responsables de, de quoi que ce soit. Là, puis c'est toujours une tragédie euh, quand que ça arrive. Mais je ne suis vraiment pas expert dans... La politique oh non, du Moyen-Orient. <rire> Sauf que, tu sais, j'ai quand même l'impression, quand tu regardes quand même ces deux peuples-là, il y a quand même un peuple plus opprimé que l'autre, j'ai l'impression. tu sais. Puis on dirait qu'à l'international, on est, on est frileux de. de... On dirait que ah, c'est un conflit entre deux entités, mais. En tout cas, moi, je trouve ça dur de pas. pas avoir. Euh une empathie particulière pour un peuple qui est qui, opprimé qui
2: depuis longtemps. là Je parle des Palestiniens. Là. En tout cas. C'est <rire> une solution, c'est une situation qui est, qui, est, qui est vraiment difficile. Puis c'est particulièrement difficile de voir présentement, même si on ne parle pas de, de, de solution à long terme, mais juste à court terme, c'est quoi, quoi la solution ou les solutions qui, qui doivent être mm -hmm. mises en place euh, C'est difficile de... Mais bon, je pense qu'il faut... ça Il y a beaucoup d'efforts présentement au niveau international pour essayer de, de trouver cette solution-là ou ces solutions-là. Puis le Canada est, est à la table avec plusieurs partenaires, mais, mais je pense que le, le fait qu'on... Moi, je préfère être un pays qui n'est qui est pas identifié à un parti ou à l'autre, puis qui dit, écoutez, là, il faut protéger les civils de, de part et mm -hmm. d'autre, puis il faut, il faut qu'ils... Faut Il faut qu'il y ait un arrêt de la violence avant qu'on puisse espérer trouver une, une autre forme de solution. Moi, j'aime mieux qu'on soit là que dans un camp qui dit non, non, nous, on est 100% avec un des camps mm -hmm. versus l'autre. Je pas sûr que c'est la bonne approche.
1: Je comprends. Mm. Yes, sir. Dernière petite question avant de te laisser aller. On retourne dans l'environnement. <rire> c'est quoi la note environnementale de Stephen Gilbo pour la CAC? <rire>
2: Le, écoute, De
1: A à E, <rire> puis D moins, c'est euh, un échec.
2: Honnêtement, euh, moi, je, je répondrai pas à ta question <rire> directement, okay, surprise, okay, okay, okay. Je, je suis sûr que vous êtes sous le choc, mais... Euh, euh, – Moi, je m'entends très, très bien avec le ministre de l'Environnement du Québec, Benoît Charette qui est un gars que je connais depuis avant que la CAQ prenne le pouvoir. Quand j'étais chez Équiterre, on a travaillé ensemble, il était dans l'opposition, puis c'est lui qui avait fait le, le plan de transport qui était la base, l'un des éléments de la campagne électorale de la CAQ avant qu'il qu prenne le pouvoir. Pis je trouvais que c'est quelqu'un qui travaille bien puis qui, 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 qui est consciencieux, puis c'est quelqu'un qui, qui parle qui, avec qui je m'entends bien, qui, qui est parlable l'âme, puis... Euh, je, on a eu un, un, un grand différent avec le Québec sur la question du caribou euh, l'ancien ministre qui était responsable de ça c'était sincèrement une catastrophe pour le caribou puis pour les relations avec les autochtones <rire> pour, point de vue, pour le caribou d'un point de vue politique <rire> ce gars là c'était tu sais, les anglais ont une expression qui disent a gift that keeps on giving C'était un cadeau qui fait tout le continent des cadeaux parce qu'il faisait des déclarations qui n'avaient pas de bon sens puis politiquement c'était super payant pour moi mais ça ne fait pas des enfants forts. Tu ne sais, construis pas grand-chose. Mm -hmm. Là, c'est le ministre Charette maintenant qui a la responsabilité de ça. Puis, On devait à, à arriver à une entente avec le Caribou. avec le Québec sur le Caribou pour juin dernier. Il y a eu les feux de forêt. Québec a dit qu'on a besoin d'un peu plus de temps. Puis je comprends ça. On doit, on doit arriver à cette entente-là en novembre, maintenant. Euh, alors, on n'est pas d'accord sur tout, mais. On travaille ensemble sur euh, tout, tout, tout le volet de l'électrification des transports, les, les, les composantes de, de batteries pour, pour les voitures électriques, les, les usines de batterie. On a fait beaucoup d'annonces conjointes, le retour de GM au Québec, mm -hmm. euh, l'usine de Nordvolt. Euh, alors… On est, on est capable de travailler ensemble, on n'est pas d'accord sur tout, mais ce qui est important, c'est qu'on puisse avoir cette, cette collaboration-là. Sur les changements climatiques, le, le Québec est un leader depuis longtemps. T'sais, on est le premier État en Amérique du Nord qui a mis un prix sur la pollution avant la Californie, avant qui que ce soit. Et ce qui est fascinant du Québec, et j'espère que ce sera comme ça un jour au fédéral aussi, c'est qu'il y, y, y a des partis provinciaux qui sont peut-être plus pro-environnement que d'autres, mais il n'y a pas tu la CAQ dit pas, non, nous, on ne croit pas ça, les changements climatiques. Puis, c'est un parti, peut-être un, le CAQ, plus à droite que certainement mm -hmm. nous, on l'est au, au fédéral. Euh, mais ça n'a rien à voir avec le, le Parti conservateur euh, mm -hmm. du Canada, tu Alors, on est capable de travailler ensemble sur un paquet de dossiers. On ne s'entend pas surtout tout, t'sais, la question de la langue, c'est plus tough, mettons. Euh, mais sur les dossiers en environnement, en général, changement climatique, le Québec... Euh, on se prépare à aller à la COP. Le Québec va avoir la, la plus grande délégation de toutes les provinces canadiennes et de loin. En fait, c'est le Québec euh, euh, il y a probablement une délégation à la, à la COP qui est plus grande que la plupart des pays de la planète, ah ouais. il y a vraiment un engouement. Tu as des gens d'affaires, des ONG. Je parlais à la FTQ hier, il va y avoir une dizaine de représentants à la COP. C'est un mouvement de société euh, qu'on qu qu voit qui se reflète là-dedans. Ça, ça m'encourage beaucoup. Mm -hmm. Euh, si c'était comme ça partout au pays, même si c'était des gouvernements de droite dans des provinces, mais qui étaient pro-lutte au changement climatique, ce serait plus facile pour moi. Ouais, ouais, <rire> comprends. Donc, mettons ça comme ça. J'apprécie la réponse. B moins. <rire> de ce que j'en comprends, B moins. <rire> merci beaucoup. Hey, merci. C'était vraiment intéressant. Merci, Très plaisant.
0: Merci.